0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 78. Anime-Slam-Podcast. Heute dabei sind Matze. Servus. Und unser Gast, der Stevie. Hi. Und ich, das sage Hallo. So, Stevie, wie natürlich Yo. bei
1: jedem Gast hast auch du die Ehre, dich selbst vorzustellen. <lacht> also ich hatte ja eigentlich vorzusagen, dass ich irgend so ein Typ bin, der Videos macht und äh, mich für Anime interessiere, aber nachdem vorhin <lacht> mir gesagt wurde, es wäre irgendwie blöd zu sagen, dass man nur so ein random Typ ist, der einfach irgendwelche Videos macht, bin ich natürlich schon ein ziemlich cooler Hecht mit ziemlich guten Videos. Wir ja, haben nur die besten, die, die besten Gäste. Die allerbesten Gäste. Ja. <lacht> das ist super.
0: Gut. Ja, Stevie ist aka TV Link ist natürlich auch wieder in der Beschreibung, falls ihr nicht wisst, wie ihr das zu tippen habt. Dann wollen wir doch glatt mal damit anfangen, was deine Lieblingsanime eigentlich sind, Stevie. Wow! Genau, so was ich schaust gewusst, du denn so gerne? Ja, natürlich. Also, also ich.
1: Ähm, jetzt, müssen, jetzt musst du dein Geheimnis lüften. Ich sag's mal so: ich kann ein paar meiner Lieblingsanimes aufzählen. Also, ich habe ja neulich eine Review zu Tatami Galaxy gemacht. Das finde ich schon ziemlich cool. Das ist auch in meinen Top 10. Ähm. Mhm. Death Note immer noch, das ist eigentlich so mein Einstiegsanime gewesen, ist immer noch in meinen Top 10 drin, auch wenn er ein bisschen gesunken ist mittlerweile. Shinse Kayori finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, das sind so ein paar, die auf jeden Fall zu meinen Lieblingen gehören. Ah, mein Liebling, Out, bestimmt, mein oder? Liebling war jetzt nicht dabei, aber
2: ich ja, hoffe, ja. das könnt ihr mir verzeihen. Du, die Sache ist die, wenn es um die Lieblinge geht, ich sträube mich auch extrem dagegen, immer eine Reihenfolge, eine Hierarchie zu machen. Für mich ist es einfach alle auf demselben Platz, meine Lieblinge, ungefähr. Ja, ich das äh, ist bei
1: mir auch so. Ich habe schon einen, wo ich sagen würde, der ist noch ein bisschen höher als die anderen, aber die drei, die ich jetzt so aufgezählt habe, sind, auf sind auf jeden Fall auch eine meiner Lieblingsanimes. Also.
2: Kann man mit deiner Auswahl was anfangen, so, was deinen Geschmack so angeht, oder ist es bei dir ein bisschen weniger, ja, so streng?
1: Naja, ja, also direkt. Komplett äh, schwarz weiß ich das jetzt nicht, also ich schaue schon alle Genres, ähm, aber ich mag schon lieber Psychological, Thriller, ähm, das sind schon so die da- Dinge, wo ich lieber mag.
2: Hi, yo. Slice of
1: Life zum Beispiel, ich habe an sich nichts gegen Slice of Life, ich habe halt auch den Eindruck, dass es nicht richtig gemacht wird und dann dazu führt, dass man sich langweilt.
2: Du machst also keine Luftsprünge unbedingt, wenn so ein Anime daherkommt, der sich mit Slice of Life hier so vorstellt.
1: Nee, Luftsprünge mache ich nicht. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich habe auch Animes, die ich gerne mag, wo es um Slice, Slice of Life geht. Also. Es hey. ist halt nur eine Tendenz. Also tendenziell mag ich lieber Thriller. Psychological Action mag ich eigentlich auch ganz gern. Ich bin auch eigentlich ein relativ großer Shonen-Fan. Immer noch. Ja.
2: Immer noch, hört nicht auf, Immer noch. ne? Das nee, kind hört meine... nicht auf.
1: Man ist damit aufgewachsen und dann. Jetzt äh, aktuell natürlich My Hero Academia ist. Ähm, Ganz große Sache bei mir. Finde ich total cool. Ja.
2: Um, Academia ist so ein ziemlich qualitativ hochwertiges Gerät, aber es, 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 es quält Gerät. mich. Es quält mich
1: Warum
0: quält es das?
2: Ey, hast du mal in die zweite Staffel reingeschaut? Nee, noch nicht. Diese perfektionierte, langsame Erzählweise, weißt du, wie es so gletscherhaft (lacht) voranschreitet, so gletscherhaft. Ah, Gerade so nicht zu langsam, dass du die Schnauze voll hast, aber niemals schnell genug. Gott ich glaube, wir
0: beim Anime-Slam-Podcast sind die einzigen, die erkannt haben, dass die Erzählweise von äh, Bokonohira Hira Akademie langsam ist, wenn ich so bedenke, was mir immer auf Twitter vorgeworfen wird.
1: Naja, also <lacht> aber ich glaube, Season 1 war auch noch ein bisschen anders als jetzt Season 2. Ich habe den Eindruck, Season 2 ist langsamer.
2: Ja, das hat aber, glaube ich, das Turnierformat an sich automatisch, oder? Ja, und
1: auch, dass es, ne, dass es die Nachbereitung von dem Höhepunkt der ersten Staffel noch war, weil das, die erste Staffel hat ja direkt geendet, wo der Kampf vorbei war. Ja, ja.
2: Aber trotzdem ist gut. Und ja, mit dem langsameren Erzählstil ist man ja sowieso schon geeicht, wenn man genug schonen Kram sich reingezogen hat.
1: Naja gut, aber so wie Dragon Ball Z oder so ist es also, noch nicht. Bei also, <lacht> okay, einem für gewöhnlich Ball. maximal fünf Sekunden, was schon mal schön ist. Also. <lacht> ähm,
2: ich weiß nicht, auf was für Dinger wurdest du damals geeicht, außer Dragon Ball,
1: weil es was wahrscheinlich ja schon wieder Standard ist. Ja, also Dragon Ball eben und dann Naruto eigentlich. Also Naruto war war der Einstiegsanime, vor dem Einstiegsanime Death Note. Ah, okay. Und ich bin damit halt auch halbwegs aufgewachsen. Also ich war nicht mehr ganz jung, aber ich war so elf oder zwölf, als ich angefangen habe, Naruto zu gucken. Und das hat mich halt jetzt eine sehr lange Zeit begleitet. Also das ist auf jeden Fall auch ein Titel, den ich trotz vieler, vieler Fehler einfach liebe. Das ist einfach... Für mich auch eine ganz emotionale Bindung zu dem Anime.
2: Ah, Du, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in der Geschichte des Shonen-Animes so viele Füller gab
1: wie in Naruto. Ja, die habe ich anfangs auch noch angeguckt, als ich klein, dumm und naiv war. Aber am Ende dann natürlich nicht mehr. Ich meine, da hatte ich dann auch keine Lust mehr.
2: Das macht natürlich die Art und Weise,
1: wie Naruto in seiner Erzählgeschwindigkeit vorwärts schreitet,
2: anders. Die sind Andauernd aus, ist ihnen das Material ausgegangen Weil sie zu schnell erzählt haben Und mhm. dann mussten sie zu
1: Füllern greifen Tatsächlich ist es mir aber so lieber, weil ich dann Die Filler-Episoden überspringen kann Ich glaube bei One Piece ja. ist es ja so, dass es ähm, Teilweise so ist, dass die Folgen an sich halt sehr lang gezogen sind Oder ist mhm. das richtig? Ja, die One Piece sind nie
2: teilweise schon länger gezogen Sehr typisch schonenmäßig lang Genau, gezogen. und
1: dann kann man es halt nicht überspringen Das ist halt dann der Nachteil davon Ja
2: Dafür hat One Piece ein bisschen weniger Füller, bisschen weniger. Ja. <lacht> Aber ja, und wenn man es nee.
1: wöchentlich guckt, ist es natürlich auch angenehmer, wenn man jede Woche Content geliefert bekommt und immer drin bleibt bei Naruto. Teilweise gab es ja, als Naruto Classic aufgehört hat, gab es, glaube ich, 80 Füller-Episoden oder sowas am Stück. Hey, und ja. wenn man sich die alle anguckt, <lacht> ist man ja komplett draußen eigentlich.
2: Ja, irgendwie war von 100, Episode 130 bis 200 noch irgendwas ging dann Füller-Episoden. Das war krass. War ja, das. das
1: war sehr krass, das stimmt. Ja. Ähm, Bei Hero Academia hat jetzt natürlich den Vorteil, dass es saisonal läuft. Also ja. Dann doch das neue Schonenschema. Ja, ich würde es mir wünschen. Das wäre auf jeden Fall besser als 1000 Füller-Episoden. Das denke ich auch.
2: Das könnte funktionieren. Ich habe den Kerl mal in Videos auf YouTube zeichnen sehen. Und Maka. der ist recht schnell bei der Sache, Den, der Autor. Von, ähm, von, von okay. My Hero
1: Academia meinst du jetzt, oder?
2: Ja. Hm? Ja, genau den. Der, wie heißt der nochmal? Horikoshi? Oder so? Ja, ich habe es vergessen. Ich kann mal kurz nachgucken.
1: Ich soll es eigentlich wissen, aber ich habe absolut keine Ahnung. <lacht> das ist nicht so Horikoshi, einfach. ja
2: ja Und zwar, da gibt's eine äh, Reihe, eine Videoreihe, Jump Ryu, also der Weg des Jumps. Äh, und da sind lauter Jump-Manga-Zeichner, machen da einfach eine Illustration und die Kamera schaut ihnen über die Schulter. Und es ist cool zuzusehen, wie unterschiedlich die äh, Zeichenstile und die Art und Weise, wie die an Illustrationen herangehen von verschiedenen Zeichnern ist. Und er ist wirklich die Sorte von Person, der hat, selbst beim, äh, bei der Skizze machen, geht's bei dem rat 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 das ist ein Schnellzeichner also ich kann ich glaube auch dass der, der das überleben kann
1: dieses wöchentlich für schonen Jump zu zeichnen und er hat vielleicht dann auch mehr Zeit sich über die Story Gedanken zu machen wenn er nicht so viel mit Zeichnen beschäftigt ist ich weiß es nicht also er hat
2: so einen Rundumgang äh, durch sein Studio durch seinen Arbeitsplatz gemacht und er sagt seine Materialien sind eigentlich massenweise an DVDs und Büchern alles über Superhelden
0: ja gut, das merkt
1: man immer an <lacht> Ja, finde ich auf jeden Fall Ja,
2: ja er behauptet auch äh, in dem Interview, dass er angeblich äh, während dem Zeichnen mit seinen Assistenten guckt er sich dann die Blu-Rays an, guckt er dann Marvel-Filme und so einen Scheiß
1: Sehr gut Zeichnen zeichnet auch, auch mal? Autopilot T-t-t-t. Mein Gott, so vor manga Mangakas gibt es ja gar nicht Boah, also, ich glaube,
2: die meisten Mangakas haben irgend sowas in der Richtung von wegen so eine, nicht unbedingt Mediensucht, sondern aber das Gefühl, dass sie irgendwas nebenbei noch haben laufen müssen. Das habe ich schon in früheren Interviews gesehen, weißt du, zu den Zeiten, wo es halt noch Röhrenfernseher überall gab. Die meisten Mangakas hatten dann ihren Fernseher immer an auf Nachrichtensender und stumm gestellt, einfach damit nur irgendetwas, äh, damit sie was Mediales nebenbei konsumieren können damit es nicht ganz so äh, Dings, so trocken ist, die ganze Zeit zu das zeichnen. Heißt, In meiner Kindheit
0: habe ich immer während des Computerspielens auch den Fernseher nebenbei stumm laufen lassen, damit es nicht so, so Das kann m- ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Un, 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 ungemütlich im Zimmer ist. Naja, wenn man alleine im Zimmer, Zimmer ist, und dann spielt man da Computer und dann, dann ist es halt irgendwie Es ist die Einsamkeit.
2: <lacht> ich, ich muss beim Zocken, da, da muss ich mich konzentrieren. Genauso wie beim Anime-Schauen. Das geht nicht. Ich kann beim Anime-Schauen währenddessen nichts mache. das geht ja,
0: nicht. Ja gut, beim Anime-Schauen ist es das gleiche, aber beim Zocken zum Beispiel muss ich irgendwas nebenbei machen. Musik hören, Podcast hören, irgendwas. <lacht> also, also bei Anime äh, muss ich halt... Aber Anime mache ich immer full Fokus. Also ich könnte das zum Beispiel auch nicht so wie Pavel, dass da irgendwas zockt und nebenbei schaut der Anime.
1: Das könnte also ich überhaupt nicht. ihr müsst aber, was, was schon geht aus meiner Sicht, zumindest für mich, ist nebenher was essen. Also, ich ja, schau, ja klar. Ich schaue sogar doppelt so gerne, wenn ich nebenher was essen kann. Das ist wirklich für mich... Der Traum. Anime gucken und nebenher essen. Wie <lacht> <Das>, <lacht> ja, Snack-Animes. Da muss man eine
2: Liste machen, welcher Snack zu welchem Anime passt.
1: Ja, gut, Food Wars, Food Wars habe ich zum Glück noch nicht gesehen, weil ich glaube, da wird es bisschen. Da müsste ihr Pikty dann kochen.
2: Ach, du meine Fresse. Ja, ja, das ist gemein. Besonders alle Animes, alle schonen. Turnier-Animes, wo es um Essen geht. Da ist man, wird man eigentlich immer nur hungrig von dem Scheiß. Ja,
0: Stevie, wenn du das schauen willst, musst du eigentlich äh, unseren Jojo, unseren Matze und Pik, an dich ranholen. Das sind alle drei Kochexperten und äh, die ja,
1: versorgen dich dann die ganze Zeit während des Schauens. <lacht> Ach so, da hätte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt was dagegen, also. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh, Mann, ey, Kochexperte würde ich nicht sagen, aber hey, man kann eine Menge Scheiß aus den ganzen Animes da lernen, ehrlich gesagt. Es ist echt hilfreich. Auch wenn der Rest von dem Ding, naja, die leichteste Unterhaltung überhaupt sein sollte, das
1: immer noch ist es wertvoll, kulturell wertvoll. Ja, ja ich meine, früher hat man Biolag geguckt und was weiß ich, was da alles kam und jetzt ja. hat man Food was. <lacht> ich stelle mir
0: gerade äh, tatsächlich so äh, ein Wohnzimmer mit direkt anschließender Küche vor, wo dann halt Marcel Jojo und Peck, die in der Küche stehen, die ganze Zeit irgendwas zubereiten und, und Stevie so, so ganz gechillt in dem Wohnzimmer halt davor von der Fernseher schaut Food Wars <lacht> und ist
1: dabei.
2: Das ist eigene Food Wars, dann werden die, die, die kulinarischen <lacht> Köstlichkeiten <werden> danach bewertet.
1: <lacht> ja, da muss ich auch noch, da muss ich auch noch das Essen raten beim gucken. Das wäre <lacht> Aber nicht, Super. dass sich die Leute dann auch darüber aufregen, dass ich das Essen bewerte. Da muss ich mir dann Kategorien einfallen lassen. Optik, <lacht> Sympathie hey. des Kochs. Optik ist wichtig beim Essen, ne? Ja, ja das klar, stimmt. das Auge ist mit.
2: Vielleicht nicht unbedingt so wichtig wie beim Anime, aber das ist vielleicht ein kleines, äh, netter Übergang. Was sieht denn bei dir so optisch aus? Wie sieht das da aus? Was sind deine Lieblingssachen? Oder das ist du tatsächlich sagen, eine gute Frage. So Animes... Was haben wir, glaube ich, den Gast noch nie gefragt. Was ja, gefällt dir das am Anime optisch am besten? Das. Oder welche Anime gefällt dir optisch am besten?
1: Oh je, äh, das ist echt eine schwierige Frage. Also ich bin Makoto Shinkai, muss ich echt sagen. Ich, bin, mm. ich mag Makoto Shinkai sowieso schon, glaube ich, lieber als 90% aller anderen Menschen. Äh, ja, so geht's mir auch. Aber die Filme von ihm, Kimi no habe habe ich leider noch nicht gesehen. Aber Garden of the Nerds zum Beispiel, ist, finde ich, der absolute Traum. Also, das ist, schaut einfach sehr cool aus.
2: Der ist ja. jetzt, das ist halt
1: jetzt das Erste, was mir eingefallen ist. Wobei ich, ich auch voll immer dir. ganz äh, dankbar bin, wenn die Animes was Neues probieren. Also, jetzt zum Beispiel so wie Tatami Galaxy. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich bin da jetzt auch nicht so festgefahren drauf.
2: Hm, ja, also bei mir gibt's ja dann bestimmte Vorlieben, die nicht unbedingt so dem Zeitgeist entsprechen. Ich bin zum Beispiel ein Liebhaber von analogen Animes. Also Zeugs, das noch auf Filmmaterial gemacht ist, von durchsichtigen Sales runter. Hm. Weil einfach im Moment, einfach damit es schnell ist und damit Kosten gespart werden, werden viele moderne, digitale Animes teilweise dann nicht unbedingt in der feinsten Auflösung produziert, in der sie eigentlich produziert werden sollten. Und das geht manchmal dann zu Lasten, selbst wenn der Zeichenstil super toll ist, die ganzen Linien sind dann total, sind halt so verwaschen, damit man die Pixel nicht sieht, ne? Mhm. Und das, oder die, die, ach, die Schattierungen und die Farben sind nicht so geil, wie sie früher halt mal waren. Ja, komm der alte Schiff. Ja, war es Nee, es ist ja nicht so, dass es nicht möglich wäre. Es gibt ja so viele geile Animes, moderne, digitale, die eine Optik vor sich herschieben, die ist ja nicht mehr feierlich, wie geil die ist. Wie die UFO-Table-Dinger. Ey, ah ja, UFO-Table ist drauf, ey. Ist nicht normal.
1: Jo. Aber du hast nicht unbedingt jetzt direkt so einen Liebling da, oder, Stevie? Nee, also, nee, nicht unbedingt, nee. Würde ich nicht sagen. Also ich bin da, ich bin da wie gesagt, schon relativ offen. Ähm, aber jetzt so einen richtigen Liebling diesbezüglich. Ich meine, Death Note zum Beispiel hat ja auch schon ein
2: fettes optisches Produktionsqualitätchen. Ne? Ich meine, das ist äh, noch die, die Ausklänge des alten Madhouse-Stils, würde ich fast sagen, bei, bei Death Note. Mit ja. dicken, schwarzen Linien und Schattierungen, fetten und vielfachen Schattierungen. Also nicht nur Zwei, sondern gleich drei oder vier mit Glanzlichtern. Das ist ja eine, eine <lacht> ja, geile Sache.
1: Also, ich glaube, wie alt ist der jetzt? Ich glaube, der ist von 2006 oder sowas. Kann das sein? Yep. 2006? Yep. Ja. Ja, ich meine, der hat jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also. Man muss aber dazu sagen, wo du das jetzt gerade so sagst, ich würde
0: nicht unbedingt sagen, dass das die Ausklänge waren von diesem Madhouse-Stil, weil man hat ja später zum Beispiel bei den, äh, ähm, bei den Marvel-Anime haben sie jetzt einen ziemlich ähnlichen Stil gehabt, eigentlich wieder. Bei Wolverine ja, ja, und X-Men, und das es war ja nicht, 2011.
2: Ich wollte nicht sagen, dass der madhouse stil verschwunden ist, aber im Moment ist es halt weniger in dieser ja, das Art und stimmt. Weise gemacht. Und äh, ja, ich weiß nicht, madhouse ist, madhouse ist ja nicht weg, aber es ist nicht so, dass sie hier gerade hier riesen eigenproduktionen anstellen andauernd. Die, die Leute, die in dem Stil machen, das sind halt, die jetzt im Moment bei Attack on Titan rumspringen, obwohl das auch schon optisch ein bisschen anders, aber es ist jo. zumindest so aufwendig in der Hinsicht. Es erinnert ein bisschen an was. Aber es könnte auch an dem Regie liegen. Der Regie von Attack on Titan ist doch derselbe wie von Death Note, oder?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß, muss es das mal kurz nachschauen. Aber ja, ich, ich habe nachgeguckt und ja, es ist der Fall.
2: Ich glaube, das liegt an dem und seinem Team, das er mit sich rumzieht durch die Gegend. Seine Lieblinge, seine Animateure und so. Das könnte gut daran liegen.
0: Gucken, was der noch so gemacht hat. Oh Gott, der hat dieses total verrückte Kurosuka gemacht. Okay. (lacht) Ja, das erklärt einiges.
2: Das erklärt einiges. (lacht) (lacht) Ja, Gott. Dann Stevie, sag mal ähm Gibt es irgendeinen Liebling, über den du besonders reden möchtest? Oder willst du dann gleich lieber über die Animes, die du in der letzten Zeit geschaut hast, ähm,
1: Über einen? Nö, eigentlich mag ich jetzt nicht unbedingt über einen speziell reden. Wobei, über Planet würde ich ganz gerne reden, den habe ich jetzt erst fertig geguckt. Also, ah, Clanado. Das zählt dann wahrscheinlich auch in die Kategorie, habe ich neulich fertig geschaut. Ja. Aber jo. sonst? Nö, eigentlich nicht. Ich schaue jetzt gerade ein paar Seasonal-Animes. Wollen wir dann zuerst jetzt über die
0: Seasonals reden und da reden dann vielleicht einfach über den ganzen Kram, die wir sonst abseits der Seasonals gesehen haben?
2: Jo, jo, machen wir, machen wir.
0: Okay, dann fangen wir mit dem ganzen Kram aus der Season an. Steve, was hast du denn da zum Beispiel gesehen?
1: Okay, Boruto. Ich glaube, äh, ihr seid jetzt nicht so Naruto-versiert wie ich. Nein, nicht so ganz. Ich de- also ich ja. definitiv nicht.
2: <lacht> Aber ich habe die ersten zwei Episoden von Boruto auch geguckt.
1: Ja, also meine... Erwartungen waren niedrig und sie wurden aber übertroffen, muss ich sagen. Also, tatsächlich war es gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hätte am Anfang.
2: Es ähm, ist besser als mancher Filler.
1: Ja, <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also bei den Fillern war schon war schon einiges dabei. Weiß nicht, ob ihr da so ein paar Episoden gesehen habt, aber die, die bei mir im Kopf drin sind, die sind alle ziemlich. Ich habe
2: Naruto damals zumindest bis zu Episode 130, wo es zum ersten äh, großen Kampf zwischen ihm und Sasuke kam, geschaut. Und danach habe ich mir ein paar, ich glaube fast schon 20 Episoden lang, die Füller angetan, bevor ich dann schreiend weggerannt bin.
1: Ja, (lacht) es ist schade, dass da auch so viele Leute verschreckt werden von den Fillern. Ich weiß nicht, ob du zu dem Zeitpunkt schon wusstest, dass Füller sind, aber
2: ja, ja, ich wusste das alles. Ich, okay. ich hab schon vorher mit anderen Animes genug Füller-Erlebnisse gehabt, wie zum Beispiel mit äh, Roroni Kenshin. Das Ding, da ging auch äh, knapp ja. 95 Episoden lang und die ersten 60 waren Kanon mit ab und zu ein paar Füller-Episoden drin. Und dann äh, haben sie gedacht, auch oh, wir machen Füller-Episoden, bis der Manga aufholt. Aber wird nichts draus. Die Fernsehserie wurde vorher mit der Axt abgehackt. Und dann war das dann die letzten 30 Episoden, nur Filler und ich immer, kommt denn irgendwann noch mal die Geschichte? Nein, nichts war es.
1: Ja, gerade wenn man es nicht weiß, dass es Filler überhaupt gibt, dann <lacht> schaut man die Serie an und denkt sich, was ist jetzt eigentlich auf einmal los? Alles ist irgendwie so langweilig und so belanglos. Und so okay. ging es mir halt damals auch. Mhm. Bis ich dann irgendwann mal nachgeschaut habe, warum die Folgen so langweilig sind, herausgefunden habe, dass es sowas wie Filler gibt und ich dann äh, zum Glück die ganzen letzten 50 Episoden übersprungen hab von Naruto.
2: Ah ja, okay. Hast du Naruto Pause gemacht und danach hat es wieder Hunger drauf?
1: Nee, ich hab dann weiter weitergeschaut. Also ich hab tatsächlich ah. erst mit Naruto angefangen, als Shippuden schon lief. Ah, okay, alles klar. Ja, okay, das ist ja. natürlich von Vorteil. Ja, definitiv. Dann habe ich die ganzen 80 Folgen nicht anschauen müssen. Äh, ja, aber Naruto, wie gesagt, finde ich besser, als ich gedacht hätte. Jetzt ruft mein kleiner Neffe gerade, sehr gut. <lacht> und <lacht> und Hallo, Stevis Neffe. Ja, der hört dich nicht. Ich habe die Tür zugesperrt. Ich wusste schon, dass der heute hier rumröst. Hab <lacht> es gesperrt. Ähm, ja, ähm, wobei ich stehen geblieben dass, dass es besser ist als Naruto, ja. Jo. Und es hat natürlich jetzt auch den Vorteil, dass es auf Naruto aufbauen kann. Das ist aber auch Nachteil zugleich, klar, weil ähm, das merkt man gerade an den Charakteren, dass halt viele der Charaktere, die in Buruto vorkommen auch Fähigkeiten von ihren Dads haben oder von ihren Moms und irgendwie wirkt es schon so wie ein Rip-Off einfach bloß. Ja, bei manchen Charakteren ist es arg. Der Rock Lee äh, ja, zum Beispiel. ist ja mal. Ja, ja, da haben ja, zum sie sich Beispiel. gar nicht viel einfallen lassen, leider. Nee, das, und witzig war ja auch, dass die Prämisse war, sie würden sich für jeden Charakter was Neues überlegen. Ob das jetzt noch kommt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja, ich werde dem Anime noch ein paar Folgen Chance geben, denke ich. Und dann mal entscheiden, ob ich weiterschaue.
2: Mein Problem ist, ich habe den Maruto-Manga noch nicht zu Ende gelesen. Das soll ich irgendwann mal machen. Das werde ich auch irgendwann mal tun, weil ich werde mir garantiert nicht den ganzen Shippuden-Kram
1: als Anime geben. Aber du solltest dir nicht... Naruto gegen Sasuke solltest du dir angucken im Anime. Das ist ein richtig, richtig grandioser Fight. Äh,
2: die ma- äh, machen einfach so ein Remake von ihrem äh, ersten
1: großen Fight an der Klippe. ja, gell?
2: An dem Wasserfall. Ich, ja,
1: ja, ja. Remake, gut, der Kontext ist natürlich Rematch. ein bisschen anderer. Aber es ist ein Rematch sozusagen, ja.
2: <lacht> ja. ja, muss ich auf jeden Fall mehr reinziehen. Round
1: uh, two. Ja, yeah,
2: fight. Sache ist nicht, als ich dann Boruto geguckt habe, habe ich dann immer gedacht, sag mal, könnt ihr uns nicht ein kleines bisschen mehr Krümel hinschmeißen und ein paar lustige Anekdoten zu den älteren Charakteren reinbauen? Nee, also die ersten drei Episoden um, ging es nur um die Kids zumindest. Ne?
1: Ja, die Eltern sieht man halt ab und zu mal. Wobei ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so störend, weil ich glaube schon, dass Boruto ähm, sich auch ein bisschen als ein eigenständiges Werk sehen sollte, weil wenn es immer nur sich an Naruto richtet, es halt auch dauernd im Schatten von von dem Anime steht oder hm, du es
0: denn bisher probiert eigentlich so was richtig eigenständiges zu sein? Weil ich muss jetzt gerade so im Hinterkopf, wenn ich eigentlich so an dieses naruto Boruto ding denke, mhm. muss ich auch so ein bisschen an Avatar und Korra denken, weil das ja auch so was ähnliches quasi hatte. Nur dass ich es bei Korra eigentlich ganz gut gelöst fand, dass man halt wirklich jemanden abseits der Familie nahm, um die es
1: vorher ging, aber trotzdem die Familie immer noch drin hat. Ja, so mittelmäßig würde ich sagen, nicht wirklich. Also ich meine, es fängt schon damit an, dass Naruto im Namen von Boruto st- das heißt ja, Boruto, ähm, wie heißt das der Anime genau? Boruto, Naruto, Next Generation oder sowas? Ja. Ja, <lacht> ja also da fängt es ja schon an. So richtig hm. losgelöst ist es leider nicht. Das würde ich persönlich mir wünschen. Ja, und Weil, dann tut's,
2: ja, die ganzen Szenen, die es dann gleich eine Hommage dran gibt, die sorgen einfach nur dafür, dass das Ding so wirkt, als würde sie die, würden sie die alte Story noch mal erzählen, nur mit den Kindern halt, ne? Ja, genau, ja. Dieselben und dann haben sie Kampf- noch die gleichen sind. Ah, <lacht> Ne. Bisschen, naja. bisschen schwierig. Hm.
1: Ja, das wollte ich loswerden, weil ähm, ich ja ein großer Naruto-Fan bin und mir das sehr auf dem Herzen liegt. Aber wie gesagt, besser als erwartet. Ich habe gedacht, das wird totaler Crap. Es ist nur mittelcrappig. <lacht>
2: <Middle-crappy>. <lacht> der habe <Papa> hat gesagt, <lacht> dass der Kinofilm dazu eigentlich ganz cool ist. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich denke mal, ich werde die Serie mir sparen und stattdessen irgendwann mal den Kinofilm reinziehen.
1: Ja, das äh, habe ich auch schon öfter gehört, dass das vielleicht, also viele meinen auch, das wäre der beste Naruto-Film. Hä? okay. Ja, Naruto-Filme waren eigentlich gar nicht so schlecht im Durchschnitt. Ja, es gab, meine Oma hat immer gesagt, es gibt solche und solche.
2: <lacht> ja, ja.
0: Gibt es eigentlich auch irgendwelche Recap-Filme, so also, die man sich da anschauen kann, um die Story mitzukriegen? Oder muss ich, müsste man sich dafür doch, doch die Serie anschauen? Meinst du oh. es zu Naruto oder zu ja, Naruto? Ja, zu Naruto. Was ich wüsste.
2: Nee, ich glaube, jeder einzelne Film ist eine kleine Alternativ-Extra-Geschichte, oder?
1: Ja, genau. Also zumindest die, die ich gesehen habe. Wobei oh, ich okay. kein großer Fan von Filmen zu Serien bin. Also zum Beispiel auch bei Madoka Magica war es so, da haben alle gemeint, Rebellion wäre das Beste, was je geschaffen wurde der beste Film aller Zeiten und ich fand ihn halt irgendwie nicht so gut Also ich muss noch schauen, Rebellion wartet ja immer noch in meinem Schrank ja schau ah. mal die Erwartungen, die ich hatte waren so mittelmäßig und die mittelmäßigen Erwartungen wurden erfüllt also, okay. okay. Ja, mit Filmen zu Serien ist es problematisch, je nachdem, wie
2: groß sie sind oder was für, was für eine Art und Weise von Serienformat sie hatten. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nur so ein oder zwei Filme, wo ich finde, die funktionieren richtig gut als Abkürzung. Aber die meisten lassen mir zu weit weg. Zum Beispiel die neuen Berserk-Filme. Die haben mir viel zu viel wichtiges, sehr wichtiges Zeugs weggelassen. Viel zu viel weggelassen. Von der Originalserie oder dem Originalmanga. Hm. Am Vergleich dazu, wenn du dann so so Kompilationsfilme hast, wie zum Beispiel zu Macros Plus, die dann am Ende alles. Ich wusste, kommt. dass Macros Plus kommt. <lacht> ja. Ich Macros wusste. Plus ist wahrscheinlich eine der absolut besten. Aber die Macros Frontier kompilationsfilme sind auch nicht schlecht. Ja, die ne? Macros
0: Frontier äh, filme waren auch ganz gut. Also die reichen auch vollkommen aus, wenn man Macros F mitbekommen will. Das Ding ja, ist, klar. bei Macros Plus muss man aber dazu sagen, das ist halt ein zweistündiger Film ist, der auf einer zweieinhalbstündigen Serie passiert. Also. Ja. Da <lacht>
2: funktioniert das viel, viel besser. Ne? Wenn eine kurze OVA <lacht> zu einem Film geschnitten wird, geht das viel einfacher. Äh, was war noch gut? Ja, Tengen ähm, Topper. Gurren Lagann hatte eine ja, gute Filmversion. Ich
0: habe die vor, wir nachher Genesis noch Evangelium. ein bisschen mehr reden über Gurren Lagan. So, Was ja. wolltest du sagen, Stevie?
1: Äh, Neon Genesis, Genesis Evangelion möchte ich gucken. Fehlt mir auch noch und das wird so das nächste größere projekt sein was ich angucken werde und end of evangelion soll ja angeblich auch ziemlich gut sein
2: ähm, der der kinofilm der die letzte serie absch- die erste serie abschließt der ist gut aber er ist so ähm, stell dich hin und lass dich zwei stunden lang von Hideako anno in die eier treten oh, oh, <lacht> was? das ist also das muss das schmerzhaft ist. Sein. Er, er, er ist er hat ein kleines bisschen Respekt von seinem Vorbild Tomino, ne? Tomino Yusuki, der Gundam-Kreierer, der mit seinem wirklich verdienten Spitznamen Kill-Em-All-Tomino, <lacht> ja, der <lacht> echt äußerst gerne mit sadistischem Vergnügen Hauptcharaktere und Nebencharaktere abmörkst in seinen Serien, in, in Massen, der alte Massenmörder. Ja. Äh, und ja. <lacht> End- das hast versucht Evangelion,
0: ge- wie die Vediak einfach nur nachzumachen in End of Evangelion, oder was?
2: Äh, ja, sagen wir es mal so. Wenn, wenn irgendjemand mal jemals den uralt Anime Idion oder deren Kinofilme gesehen hat oder davon gehört hat, dann weiß er, was in End of Evangelion abkommt. Also im Sinne von wegen ein gigantisches, vollkommen wirres Spektakel, wo alles nur stirb, stirb, stirbt, stirbt, stirbt. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Die neuen Filme zu Evangelion, die sind ja wie viele Filmfassungen zu Serien, gleiten irgendwann ins Alternativ-Universum ab. Aber bei den neuen Filmen von Evangelion, dann gleitet es schon sehr hart ab. Das ist schon merklich anders, als die äh, Fernsehserie war.
1: Im positiven Sinne oder einfach nur äh, bewertungsneutral? Also
2: ziemlich interessant, würde ich behaupten. Also als einer, der das Original schon gesehen hat, ist es mir schon lieber, dass die dann die kino Fernseh- die Kinofilm-Serie ihr eigenes Ding macht. Die macht's auch auf in eine interessante Art und Weise, weil der erste Kinofilm hält sich penibelst an die Original-Fernsehserie, an die Original sechs oder so Episoden, die es äh, umfasst da, und ab dem zweiten Teil fängt es an, so richtig äh, alternativ Universum zu werden. Aber mhm. es ist fast mit allen Sachen von Evangelion so. Der Manga ist auch ziemlich, äh, geht in eine ziemlich andere Richtung als dann die Fernsehserie.
1: Okay, nice. du, lohnt sich es dann, die Filme anzugucken, wenn ich jetzt gleich mal die Gelegenheit habe zu
2: fragen. Ich weiß gar nicht, ob du die Filme dir so viel Spaß machen würden, wenn du vorher Evangelion nicht
1: kennst. Ich, also also mir Ich haben fand sie wahrscheinlich die Filme schon, ich habe die Serie immer noch nicht gesehen. Nee, ich meine dir sogar tatsächlich erst die Serie und dann die Filme.
2: Ja, das könnte das könnte gut funktionieren. Zumindest für mich hat es gut
1: funktioniert. Okay. Ja, dann habe ich noch was auf meiner Plan-to-Watch-Liste. <lacht> Super.
2: <lacht> aber da kannst du dir doch warten, bis sie irgendwann mal den vierten fertig haben. Sonst sitzt du da mit dem dritten Film und so, äh, Wo Aber ist mein Ende? ich
1: dachte, man weiß gar nicht so genau, wann der kommt oder ob der überhaupt kommt. oder. Also heißt, kommen kommt? wird er, aber das wird ja mittlerweile bestätigt. Aber wann er kommt,
0: hat niemand einen Plan. Ich rechne mal damit, dass es 2008, Ende 2018 vielleicht wird oder vielleicht Anfang 2019
2: Wohl eher 2019 schätze ich, weil die sind gerade im Moment kräftigst am Werbung machen und am Personal einstellen. Die brauchen noch Zeichner.
1: Aber das ist ja auch, wundert ah. mich eigentlich jetzt auch nicht Gut. unbedingt, das Franchise ist ja doch relativ beliebt, oder? Ja, Joa. es ist. Also.
2: Ich weiß nicht, es ist so ein Titan, der einfach hängeblieben ist in den Köpfen der Leute.
1: Ja, mir fehlt zum Beispiel auch noch Cowboy Bebop. Also viele alte Titel oder ältere. Äh, habe ich einfach noch nicht gesehen. Ja, das passiert.
2: Ich meine, Cowboy Bebop ist ein ganz anderer, vom anderen Schlag. Es ist mehr episodenhaft mit einem recht stabilen roten Faden, der immer wieder aufkommt und sich durch die ganze Serie zieht. Also, da wirst du, die meisten Leute mögen ihn, weil beides irgendwie so bedient wird. Leute, die eine durchgehende Story möchten, die kriegen immer wieder was. Und Leute, die episodenhafte Sachen auch mögen, die sind genauso bedient. Also, da, es funktioniert ganz gut.
1: Okay. Wobei ich jetzt kein, also ich bin auch kein Fan von episodischen Serien eigentlich.
2: Nicht so? Nee, nicht so.
1: Das, So ging's mir, so ging es mir äh, früher auch mal,
0: aber als ich dann die ganzen watanabe äh, werke gesehen habe, also halt Cowboy Beaver, Samurai Champloo und vor allem Space dann, die hatten mich dazu gebracht äh, Eigentlich äh, episodische Anime sogar mehr wert zu schätzen, als welche mit einem roten Faden. Ich meine, ich habe ja mal ein blogslam video dazu gemacht, warum ich mittlerweile episodische Anime eigentlich sogar bevorzuge. Weil sie halt äh, in ihrer Art und Weise wesentlich abwechslungsreicher sein können, als einer mit einem roten Faden. Weil sie halt in jeder Episode
1: was Neues ausprobieren können. Dafür haben halt vielleicht Animes, die nicht episodisch sind, mehr Zeit, ähm, irgendwas aufzubauen.
0: Würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Ich meine, man hat ja auch ein ziemlich äh, gutes Worldbuilding eigentlich in den Batana-Bewerken zum Beispiel gehabt oder auch ähm, habe ich angefangen, äh, Erin zu schauen, äh, was ja auch so halb episodisch roten Faden hat und äh, sich in, in seinen einzelnen Episoden immer sehr viel Zeit nimmt, um die ganze Welt aufzubauen, die ganze Struktur, die diese Welt hat. Das ist Dings unglaublich gut übrigens, was Worldbuilding angeht.
2: Ja, aber du, äh, dieses äh, Eddin, ich hab die ersten fünf Episoden oder so geguckt und ich habe immer gewartet, sag mal, kriege ich jetzt irgendwas? Kriege ich jetzt irgendwas? Das muss ich nur, ja. Du
0: weißt, musst weiterschauen. Das Ding nimmt sich halt unglaublich viel Zeit, aber äh, ich denke, ich habe auch noch nicht so weit gesehen, aber ich denke, dass es interessanter wird, sobald sie erwachsener wird. Weil die Serie ja. versucht ja, das ganze Leben von ihr aufzugreifen. Also von Kindesalter bis sie erwachsen ist. Der Anfang war auf jeden Fall
2: schrecklich. Muss man ich nicht. Ich finde ihn gut. Mich ich hab mich quälen müssen und ich hab's dann aufgehört äh.
1: aber du, Kevin, stehst ja glaube ich auch eher auf Dinge, die sich Zeit lassen, oder? Also wenn ich das jetzt gerade auch richtig verstanden habe. Ja, ich ähm, also,
0: schaue eigentlich tatsächlich ganz gerne Serien, die etwas langsamer sind. Ich habe nur ein Problem damit, wenn Serien sich viel zu viel Zeit lassen. Ähm, weswegen ich ja zum Beispiel bei Boko no Hero Akademia, weswegen ah, ich das nach den ersten
1: zwei Folgen erstmal gedroppt hatte, aber halt danach weiterschaut. Dann irgendwann bei den ersten mal. Folgen ist doch voll viel passiert. Also fand ich jetzt, ich fand schon, dass da einiges passiert ist.
2: Ja, also das erste Mal, wo Akademia ein kleines bisschen langsamer wird, ist, glaube ich, irgendwie um Episode 3, 4 rum.
1: Ja, das kann sein. Da beginnt dann auch der Trainings-Arc oder die, diese kleine Trainingssequenz. Ja. Wobei, die, die fand, fand ich jetzt einig- eigentlich auch nicht so lang. Da fand, fand ich, ich eigentlich, dass es
0: wieder schneller geworden Die ersten zwei Folgen hatten sich meiner Meinung nach viel zu viel Zeit genommen, um den Protagonisten und uh, All Might vorzustellen.
2: Ja, Zeit ist subjektiv, ne?
1: Deswegen <lacht> sage ich ja meiner Meinung
2: nach. Ich wollte jetzt, wollt jetzt gerade den Glüten alten Douglas Adams zitieren, aber ich weiß nicht, wie das Zitat in Deutsch lautet.
1: ja. <lacht> mit Zitaten, ja. die man nicht genau wiedergeben kann, kann man sich ziemlich äh, ins Fettnäpfchen setzen.
2: Ach jo. Du so, hat keine Sau hier auf dem Podcast, wir dürfen so viel Also Scheiße ich kenne jedes
1: Zitat, wenn du eins falsch sagst, gell? <lacht> mein Freund. Du <Okay. lacht> okay. müsstest
2: du mir kennen, du bist hier der OP. ich bin der OP, genau. Äh, wie sind wir eigentlich hier rausgeschleppt?
0: Wir, wir waren was, bei Boruto. <lacht> Boruto waren wir ja genau. Äh, wollt ihr noch irgendwas zu Boruto sagen oder sollen wir zu dem nächsten Seasonal Anime kommen? Ja, also ich habe hab alles gesagt zu Boruto,
2: <lacht>
1: ja.
0: was ich zu sagen habe. Äh, dann werfe ich mal einen in die Runde und zwar habe ich heute Ero Manga Sensei geschaut bis zum aktuellen Stand. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh je, da ja das ist ja das ist ja was. Ich, ich hab noch lustig. nicht geschaut. Ich habe nur davon gehört und zwar schon vieles. <lacht>
0: also ich muss sagen, ich finde es bisher eigentlich ganz unterhaltsam so. Ähm, ich Eigentlich habe ich zuerst so als äh, komplettes Klischee-Ding abgetan, als ich die, zum Beispiel halt meine Season-Forschung für Animate gemacht hatte, da war das halt auch so, oh, ja gut, ist so ein Standardteil. Hab irgendwann gehört, das ist von dem Autor von Oremo. Ich mag Oremo sehr gerne, deswegen habe ich dann jetzt doch angefangen, ihre manga sense und finde es eigentlich bisher wirklich. Äh, nicht wirklich gut, aber wirklich unterhaltsam.
2: Komm, seien wir mal ehrlich, es ist ein klischeehaftes Light Novel Standard, ja, absolut. Aber <lacht> es ist wunderbar lustig und es ist richtig gut gezeichnet und animiert und das ist super zur leichte Unterhaltung. Ja, ich finde das Ding ist halt einfach, das Ding ist gut gemacht. Es ist nicht ne, es
0: ist ne, das Setting und an sich die Charaktere und alles. So inhaltlich ist es halt Klischee 0815, aber gemacht. Es ist super gezeichnet, die Dialoge sind gut geschrieben, Ähm, also da gibt es einige Dialoge, die wirklich richtig schön on point sind, wo ich echt lachen musste. Ähm, Und ja, wie wie wir jetzt schon zweifach erwähnt haben, die Zeichnungen, die sind einfach, also die sind teilweise mega detailliert. Also dafür, dass es halt in diesem klassischen A1 Pictures äh, Visual Stil ist, ist es dafür trotzdem richtig schön ausgearbeitet, dieses Stil. Also ich soll es angucken, willst du mir damit M- sagen? Ja, Nein, okay. nicht, ich weiß nicht, ob es dich unbedingt, ob es dir unbedingt gefallen würde, aber ähm, halt so für sanfte Unterhaltung, ich denke, wenn man das wirklich schaut, ist es glaube ich am besten.
2: Sanfte oh. Unterhaltung ist vielleicht okay. das richtige Wort, leichte Unterhaltung. <lacht> Weil sanfte Unterhaltung ist was anderes. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Besonders Episode 2 ist nicht sanft.
0: Dicks. Äh, Dicks <lacht> everywhere. Die Dialoge am Anfang.
1: <lacht> Echt, tatsächlich. Von dem, was ich gehört habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass es mir nicht gefallen wird. Aber ich gebe ja. dem Ganzen eine Chance. Ich werde mal reinschauen.
2: Eine Episode werde ich nicht umbringen. Nee,
1: würde ja. Das wäre schlimm, wenn. Also, <lacht> das wäre wirklich schlimm, wenn. Oh, ist das dir Schuld, die- gell? ich hoffe, ihr <lacht> würdet es das wahrscheinlich nie erfahren, aber.
2: Hey, Kevin, ich glaube, wir hm. müssen mal eine Liste machen von, dem, von Animes, die mit einer Episode schon die die Lust an allen anderen Animes versauen. So, Danke. alles in Qua- ja in der Qualitätsregel <lacht> von Big Order oder so. Ah, <lacht> oh, super. <lacht> okay, Big Order können wir aber nicht unbedingt die erste Episode nehmen. Die versaut es einem nicht so sehr. Da müssen wir eine von den späteren nehmen.
0: Ja, nee. eigentlich war Big Order von Anfang an schlecht. Aber Romanga ähm, Sensei, ähm, ich meine, wir, wir haben jetzt noch kein Wort äh, eigentlich darüber verloren, um was es überhaupt geht. Und zwar ist da halt ähm, so ein äh, Mädel und Also du hast die zwei Protagonisten, der Protagonist ist Light Novel Autor und du hast die Protagonistin, die sich äh, ein Jahr lang in ihrem Zimmer eingesperrt hat und ähm, sich zufällig herausstellt, dass sie die Zeichnerin ist von äh, äh, den Werken ihres Bruders, halt dem Protagonisten. Und ähm, wo sich das dann äh, auflöst, lernen die beiden sich quasi ein bisschen besser kennen und äh, es entsteht halt so eigentlich so exakt das gleiche Feeling wie in Oremo, dass du halt die, die zwei Geschwister hast, die nur in dem Fall hier ähm, nicht blutsverwandt sind, wo in Oremo war das ja der Fall, da sind die blutsverwandt hier in dem Fall nicht. Ähm, und äh, ja, sich schon so ein bisschen eine Romanze halt bildet. Vor allem am Ende von Folge 4.
1: Jetzt hm. gibt's vier, ja. gibt's glaube ich gerade, gell? Was? Vier gibt's doch gerade, oder? Vier Fragen. Ja. es ist ja
3: Ach also
2: Gott, ja, das Ding, 24 Episoden gehen. Also ich habe wahrscheinlich Echt? auch keinen Bock, mir das ganz anzuschauen.
0: Echt, das soll 24 Episoden gehen, wo hast du denn? Ja, das hier? Aber ich habe hab bisher noch nie was Okay, das finde ich persönlich gut, weil Oremo hat auch zwei Staffeln gebraucht, halt jeweils 13 Folgen, ähm, die das Ganze eigentlich gut gemacht haben. Und wenn das Ganze, wenn das halt in die gleiche Richtung geht wie Oremo, wo ich bisher wirklich die Hoffnung habe, dann ähm, wird, dann, 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 dann denke ich, wird das gut weil ich mag jo. die ganze Entwicklung die Oremo hatte mit diesen ganzen äh, mit dieser ganzen Verwirrung in der Romanze
2: ganz hin und das her das hin und her das ist manchmal sehr qualvoll für mich das kann ich mir im Manga öfter besser antun weil ich dann einfach schneller lesen kann <lacht> wenn es mir zu nervig wird <lacht> Ich, also ich weiß nicht. Ich werde
0: es auf jeden Fall weiter schauen, weil es bisher halt unterhaltsam ist. Und wenn es sich dann herausstellen sollte, dass es wie Oremo wird, dann werde ich auf jeden Fall sehr glücklich sein. Mir ist gerade eine Geldmünze untergefallen. Was
2: spielst <lacht> du mit Geld,
0: du reicher Schnösel? <lacht> so Matze, willst du was in die Runde werfen?
2: Ach ja, so wie ich es am letzten Mal gesagt habe, hat sich eigentlich fast weiterentwickelt. Nur ein paar Leichte Enttäuschungen hatte ich dabei Ja, da waren irgendwie Besonders die Episode 2 in der ganzen Saison War überall ein bisschen schwächer Hier dieses äh, Zeros Zauberbuch ne? Zero nomahoso. Die hm. Episode 2 war richtig Grottisch, ein Glück hat Episode 3 Dann wieder ein bisschen mehr das rausgeholt Die war wieder lustiger äh, andere Dinge habe ich auch angefangen, da, ähm, da bin ich gleich davon gerannt. Ich meine Atom, The Beginning, da oh. habe ich noch nicht mal die erste Episode zu Ende gucken können, <lacht> nicht? weil es mir so auf den Sack ging. Vielleicht Was war, war denn da so, so? Geh mal ein bisschen detaillierter drauf ein, weil ich hatte mich ja eigentlich auf Atom, äh, gefreut. Äh, Charaktere und Dialoge war das Problem für mich. War halt optisch okay. super toll und, äh, aber ja, am Anfang gingen die Leute mir nur auf den Sack, echt, das war nicht mein Ding. Ja,
1: das ist auch echt schwer, wenn die Charaktere einen schon nerven, von Anfang an. Es äh,
2: um, kann gut sein, dass sich es besser bessert. Ich meine, irgendwie ist es über die ganze verdammte Saison geschwappt, diese Schwelle an, wir haben gerade ein bisschen Qualitätsprobleme. Äh, ach, Dings, bei, wie äh, heißt es nochmal? Uh, Sakura hm. Quest, da fand ich auch, da sind nach der ersten Episode, sind die Episoden nicht mehr so stark im Moment, das liegt einfach auch daran, dass das bestimmt wieder eine Serie ist, wo man mehrere Episoden am Stück gucken muss jetzt bei Episode 4 oder so, äh, liegst du auch auf dem Trockenen, weil sie gerade so eine größere charaktermäßige Entwicklung angeschnitten haben und dann sitzt du da und es ist nicht zu Ende und so ah!
3: Ah. Ja.
2: <lacht> seltsamerweise <lacht> Mats, gerade Luft rauslassen. <lacht> seltsamerweise am interessantesten ist gerade im Moment Berserk, obwohl oh. Berserk immer noch so schrecklich ist in seiner Machart. Die neue Serie, äh, die Story ist halt an ein, einem Punkt, die ich bisher noch nie in Anime Form gesehen habe und das ist einfach, es macht mich glücklich. Ich habe so ein Dutzend Mal im Manga gelesen und jetzt das vertont zu hören, allein reicht mir fast schon.
0: <lacht> machst das also nebenbei so als Hörspiel quasi. <lacht> ja,
2: ich meine, im Endeffekt, ich, ich weiß ja, was drin passiert. Und außerdem, die haben eine komische Art und Weise, mit dem Material umzugehen. Bei einigen Sachen kürzen sie richtig krass so sehr, dass ich meine, ihr Penner, man bekommt überhaupt kein Gefühl mehr für das, was da passiert. So sehr, wie ihr schneidet da. Und dann in der letzten Episode, das war eines von den Kapiteln, die extrem Dialoglastig waren im Original-Manga, weil halt dann extrem viel von den ganzen Mechaniken der Welt erklärt wird und vorgestellt wird. Und das haben die nix rausgeschnitten, der komplette ganzen Kram. Da haben sie eine ganze Episode, wo nur gelabert wird. Nur nice. gelabert. Das ist ja interessant, aber es ist irgendwie wirkt es sehr uneben. Bei einigen schneiden sie unglaublich viel äh, Story und Entwicklung raus und beim anderen lassen sie einfach eine 25 Minuten lang Exposition vor sich hinschwallen.
1: Okay. Ist also <lacht> es ist uneben, wie immer es, Findest du dann jetzt diese Season besser als die letzte von Berserk?
2: Ja, besonders sie machen immer noch äh, optisch den riesengroßen Fehler dass sie ihre 3D-Modelle nicht gescheit einsetzen, aber sie sind nicht mehr so extrem störend wie in der letzten Staffel, weil sie auch hier eine andere Farbpalette benutzen, bei der es nicht so eklig ist also Ich habe auch gehört, dass es
0: jetzt mehr gezeichnete Sequenzen gibt
2: Gibt es jetzt auch ja? mehr
3: Okay.
0: Leider
2: Gottes benutzen sie, sie immer noch viel zu wenig Mäh. Mäh. <lacht> Was ja auch viel zu wenig benutzen Ist die äh, Musik vom Hirasawa Vom Susumu Ja, Gott verdammt, seine Musik ist so geil Und wann kommt sie? In der Vorschau zur nächsten Episode <lacht> 20 bis 30 Sekunden Hirasawa Musik ja, Pro Episode Ihr blöden Ficker, der gehört von Anfang bis Ende gespielt Ohne Pause
1: <lacht> Es ist eine Hassliebe, okay. ich merke schon Ja also mit Berserk meine ich jetzt eine Hassliebe.
2: Ja, lieb den Manga und hasse die neuen Anima- äh, Adaptionen, ehrlich gesagt. Aber ja, gucken muss ich trotzdem. Allein nur, wenn ich was zum Meckern drüber habe. Das ist der Satismus und Masochismus
0: zugleich. Ja. Man lässt es über sich ergehen, das ist der Masochismus und man meckert, was das Zeug hält, das ist der Satismus.
2: Ja, S plus M. <lacht> Wunderbar. Ja.
0: An einer Person.
2: Ich bin zu einigen Sachen noch nicht gekommen. Recreators habe ich mir noch nichts angeguckt. Ich auch nicht. Ich auch Und, nicht. Und äh, dieses Tskiga Kide, was letztens erwähnt wurde in einem der letzten Podcaste das habe ich auch noch nicht angesehen. Aber ich habe gehört, dass das komplette 3D-Modelle sein sollen. die Figuren. Da kann
1: Stevie ja drüber reden, über Tsukika. Der ist süß, der ist echt süß. Bin ich äh, positiv überrascht. Obwohl ja? er relativ langsam ist, was ich generell nicht so gern mag. Aber den finde ich süß
2: hat doch dieses komische Design wo die Leute anstelle von einer Schattenlinie nur eine Glanzlichtlinie Ja, die in haben Sicht immer Gl-
1: Glanzlicht, ja. <lacht> Wobei ich finde den Look eigentlich sogar ganz cool, muss ich sagen. Und das sind 3D Modelle, die ganzen Charaktere oder wie? Also, manchmal bin ich mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Oh, okay. Also, wenn man wenn man wenn die Kamera weiter weg ist und im Hintergrund Figuren laufen, sieht man schon ganz klar, dass es CGI ist. Mhm. Aber ich glaube, das andere ist zum Teil schon gezeichnet. Das ist,
2: allein nur deswegen aus der Neugier über die Technik müsste ich mir mal ein paar Episoden reinziehen. Das, so
0: geht's mir bei Kado. Äh, Kado, die Right Answer oder wie auch immer das heißt. Ähm, da sehe ich nämlich immer so, so Screens, die halt aussehen wie CGI. Und dann hatte ich letztens mal in die erste Folge so ein bisschen reingeskippt und dann war es gezeichnet. Und ich denke mir die ganze Zeit so: wie schaffen sie es, dass die Screens aussehen wie CGI, aber das Ding gezeichnet ist? Da steht, <lacht> es
2: wäre ein CG Animation Project.
1: Dann bin ich noch mehr verwirrt.
2: Hm. Hm,
1: Testing, Testing, Testing. Auf jeden Fall, ich finde den cool, den Anime. Also, obwohl ich gedacht hätte, er gefällt mir nicht, ist er Wie weit also, hast du ihn geschaut? Ich bin aktuell, soweit ich weiß, Folge 4. Also Folge 4. Genau, Folge Also das vier. ist doch eine
2: Romanze in leisen Tönen, oder? Ja,
1: ja, definitiv. Ist ja jetzt was mittlerweile so ein bisschen
0: passiert zumindest, weil beim letzten Mal meinte ja, Baka critic war das, glaube ich, der sich das angeschaut hatte,
1: dass einfach nichts passiert. <lacht> Oder war es MJ, Also ich finde tatsächlich hat. sehr dankbar, dass die Figuren sich, obwohl es Romance ist, nicht komplett doof anstellen. Und obwohl sie schüchtern sind, auch mal ähm, aufeinander zugehen. Also ich habe schon das Gefühl, dass oh, dann das zwei passiert Worte passiert. <lacht> das finde ich auch nicht so oft zu sehen. Also oft ist ja so, dass bei Romance-Animes dann alle sich in die Hose kacken bei jeder Gelegenheit. Aber da passiert eigentlich was. Oh, okay. Also okay. sie stellen sich gar nicht so doof an, war mein Uhu, Anfang bisher.
2: Fortschritt. Besonders bei Teenagern ist es nicht unbedingt äh, so, äh, passt nicht in die Erwartung rein manchmal.
0: Ja, Besonders bei Anime passt es nicht in die Erwartung rein, dass eine Romanze (lacht) Fortschritt hat. Meine
1: Güte, ich musste immer noch meine Kolumne dazu schreiben. (lacht) Also wie gesagt, das war halt das, was ich äh, auch sehr zu schätzen jetzt wusste an dem Anime. Mhm. Obwohl er trotzdem langsam ist. Okay. Also die Probleme fühlen sich irgendwie realer an als jetzt in vielen anderen Romance-Animes.
2: Muss man Pavel dazu holen, unseren Romance-Anime-Spezialistin? Für die Romantik.
0: Wobei ich mittlerweile, also ich ich, ich, ich schaue ja auch viel äh, Romance und ich glaube, Romance ist auch ein mein Lieblingsgenre. Und immer und ich habe mittlerweile viele Romance-Anime gesehen, die Pavel nicht geguckt hat, die Entwicklung haben. Also Pavel hat wahrscheinlich ein falsches Bild mittlerweile. Ist oh. Out-to-Date.
2: Was wird denn das hier? <lacht> kommt jetzt der kleine Kevin und sagt, <lacht> jetzt kommt meine der Beef. Verständnis <lacht> von Romantik-Anime, ich becher
1: ich Pavel. Ja, jetzt kommt der Beef. Beef. Rindfleisch in Massen. Wobei bei den ja. bekannteren Romance-Animes es tatsächlich wirklich oft halt einfach ewig dauert, bis irgendwas passiert. <lacht> ja, es ist halt. Oder gar nichts passiert. Ja, oder gar nichts. Oder in der letzten Folge und dann stirbt irgendwer oder so. Und dann gab es irgendwie gar nicht Romance. Also. Ja, <lacht> die, schreckliche, die schreckliche
2: Realität vom Adaptieren von anderen Werken wie Romanen oder von Mangas, ne? Und es ist halt immer noch extrem beliebt, äh, eine romantische Geschichte zu machen, wo der Weg halt das Ziel ist. Und ab Ende kommen sie zusammen. Und wenn man dann, ne? Dann guckt man 25 Episoden, wo sie sich umeinander rumtänzeln, bis es dann endlich soweit ist.
0: Was so anstrengend ist.
2: Und wenn ich noch an wenn ich an Kimi Turke denke. Aber die Leute, wo sie noch eine zweite Staffel
0: gebraucht haben.
2: Du, die Leute, genießen sowas auch. Das kannst du ja halt nicht in, ne, versagen, verweigern, geht ja nicht.
0: Kann man sowas genießen? Das, da muss man doch auch wieder mal so christisch sein.
1: Hat man schon im Real Life,
0: oder?
2: <lacht> oh,
1: jetzt wird's bitter. Ja.
2: Okay, auf jeden Fall, der Mond ist wunderübsch. dieser Anime, wörtlich übersetzt. Der scheint anscheinend gar nicht so un- ohne
1: zu sein. Also ist jetzt, ich finde, es ist jetzt kein, kein potenzielles Meisterwerk oder sowas, aber... Wie gesagt, besser als erwartet. Meine Erwartungen an Romans sind jetzt natürlich auch nicht so ultra hoch, weil ich kein riesengroßer Romans-Fan bin. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich ganz cool. Oh. Cool. Ja, fein. Jo, <lacht> schön.
0: Äh, dann werfe ich mal wieder was in die Runde. Und zwar hätte ich noch äh, was zu. Äh, was nehme ich zuerst? Äh, Fukuman kein Neues zu sagen. Beim, äh, als, beim oh letzten Gott. Podcast hatte ich ja nur die erste Folge davon äh, gesehen. Ja, ja ich, ich habe jetzt hab die die mittler- die ha?
2: Emo-Schock bekommen.
0: Jetzt sind ja mittlerweile äh, drei Episoden draußen und das Ding, es bleibt bei seinem tonalen Problem, es hat ein riesengroßes Problem damit, sich auf einen Ton zu einigen, ob es jetzt entweder Comedy oder Drama sein möchte und das, das ist, ist so unglaublich störend, weil du hast Drama-Momente, wo Comedy richtig hart reingezwungen wird und du hast Comedy-Momente, wo Drama richtig hart reingezwungen wird und das ist so verwirrend und äh, das das das, work, das wirkt so weird.
2: Weißt um, du was? Ich kann, ich kann mir so was von vorstellen, dass es direkt sich am Manga hält. Weil allein, wenn ich schon den Zeichenstil sehe, das ist die Sorte von Jojo-Zeichenstil, der nur für diese Mangas benutzt wird, die vollkommen wirre Erzählungsstränge haben. Die wirsten <lacht> Alle <Wirsten>. um,
0: <lacht> Ja, das ist das Ding. Also es haut in der zweiten Episode erstmal gleich die Vorgeschichte der Protagonistin raus. Wo man halt sieht, okay, dieser eine Typ, der ein völlig anderes Charakter-Design hat als alle anderen Typen in der Serie mit dem war sie, als, als sie zehn war, Pärchen, würde ich mal sagen. Und ähm, dann den anderen Typen, der in der Band ist, mit äh, für, für den hat sie am Strand gesungen und den dann auch nicht mehr getroffen und irgendwie ist da Drama passiert. Und alles ist so Total komisch, deswegen die zweite Episode war extrem langweilig, weil sie einfach nur diese äh, Vorgeschichte erzählt, aber halt auch wieder mit diesem tonalen Problem. Ähm, die dritte Episode spielt dann halt natürlich wieder so in der Jetztzeit Die Protagonistin entdeckt, dass sie halt irgendwie wieder ihren alten Schwarm, also diesen diesen Momo, mit dem sie halt als sie zehnmal zusammen war, äh, dass sie den jetzt zwar irgendwie ähm, wieder erreichen kann, weil die halt auf der gleichen Schule ist wie der und weil der jetzt äh, selber äh, 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 Musik schreibt. Und äh, sie halt äh, äh, zu einem Auftritt vonnehmen möchte. Hm. Und ähm, dabei hast du aber halt äh, den, den Bandjung, der vor Hals über Kopf halt in die Protagonistin hingegen verknallt ist. Und ähm, dann, halt, dass auch, dass dann, dann halt dagegen ist, dass die Protagonistin äh, für den Momo singt, sondern sie, die Protagonistin soll viel lieber für ihn singen. Und dann hast du am Ende der dritten Folge tatsächlich zum ersten Mal eine Szene, wo es mit dem Ton funktioniert hat. Weil da sich für circa fünf Minuten die Serie sich komplett darauf geeinigt hat, dra- dramatisch zu
1: sein. Und halt, äh, dieses, dieses, nicht. Ja. Das, das Problem sehe ich ehrlich gesagt öfter bei Anime, dass die, dass die Comedy das Drama zerstört oder umgekehrt oder dass sich die Produzenten oder der Regisseur nicht so ganz einig ist, was er jetzt eigentlich haben möchte und, ja, und dann das zu viel hat... des Guten will und dann gar nichts mehr funktioniert. Oh, das
0: das hat aber dieser Anime sowas. hier für Menkai also sowas von extrem, aber wie gesagt, Ende von Episode 3, wo das zum ersten Mal tatsächlich sich auf einen festen Ton und zwar Drama geeinigt hat, da hat es richtig gut funktioniert, diese ganze dramatische Szene von wegen, es für mich und der der Protagonist, also der der Bandjunge hat seine Stimme auch als Kind verloren und alles mögliche, das hat das richtig schön erklären können. Und äh, das, das lässt alles so 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 in Vergessenheit geraten, was vorher passiert ist, weil alles vorher einfach schrecklich war. Aber das, <lacht> aber das war gut. und ähm, Da muss man weiteren, unbedingt erwähnen, ganz ja. wichtig,
2: Kevin ist Drama-Fan, also ein bisschen
0: Salz <lacht> über seine ja, Aussage. Ähm, ich, ich mag Drama, aber weiterhin muss man auch sagen, ähm, dass die Serie handwerklich trotz dieser Tonprobleme an sich gut gezeichnet ist, also äh, äh, gut inszeniert ist, mit gute Kameraarbeit hat und dass viele Ideen tatsächlich so, was Musik angeht, auch gut umgesetzt werden. Man hat in der ersten Episode hatte man ja diesen Auftritt, den ich persönlich total feiere, wo, die, wo man die Protagonistin singen hört und man hört richtig, wie sie ihre Stimme da überhaupt nicht unter Kontrolle hatte. Ich hab diesen Song mittlerweile wahrscheinlich 20 Mal oder so gehört ähm, man, man hört, die Protagonistin kann ihre Stimme nicht unter Kontrolle halten weil sie kein Stimmentraining hatte oder sowas und dann in der oh. dritten Episode wird das aufgegriffen und man hört wie sie sich bessert und das ist das natürlich ein, krass das ein, ja, das ist eine Synchronsprecherin das halt natürlich auch hinkriegen muss dass sie am Anfang total äh, äh, halt halt sagen wir mal krass klingt, dass sie es einfach nicht schafft ihre Stimme zu beherrschen und sich dann im Laufe der Serie bessern muss das finde ich auch eine enorme
2: Leistung schlecht schauspielern können nur gute schauspieler.
0: Ja. Deswegen also was, was diese was das ganze handwerk drumherum angeht, ist das, ist das, ist das Ding eigentlich gut, wenn es sich halt nur inhaltlich auf einen Ton einigen könnte und das hoffentlich in Zukunft noch ab und zu mal tun wird und noch ein paar geile Auftritte kommen, dann äh, schaue ich das gerne weiter.
2: Ja, nee, danke. Ich brauche im Moment keinen Jojo Punk Rock. <lacht> Oh, ja, so wirkt es auf mich extremst. Ne?
1: Ja, das, ist das, äh,
0: das ist, äh, haut schon hin. <lacht> Aber ich mag das äh, so, Ich mag die Musik. Ich finde die gut. <lacht> so. Wer möchte noch was in die Runde werfen? Hat man ist da noch was?
2: Irgendwas Wichtiges in dieser Saison, über das wir sprechen möchten. Nur. Ich, ich glaub glaube ich, nicht. Äh, ich
1: weiß jetzt nicht, letztes habt ihr wahrscheinlich beim, beim letzten Podcast schon besprochen. Äh, Attack on Titan Season 2 vielleicht. Ich, ich habe noch gar nichts drüber gesehen. gesprochen, weil so. ja, das, ich habe das auch noch nicht gesehen. Ach so, habt ihr noch nicht gesehen, okay.
0: Das
2: ja. Problem ist, ich habe als nachdem die erste fertig war, habe ich mich, bin ich auf Manga umgestiegen und ich weiß wahrscheinlich schon alles, was da passiert jetzt, ne? Und deswegen ist es auch kein Problem für mich, darüber zu reden. Aber ich habe ja absolut ohne keinen Bock drauf,
0: weil ich Attack on Titan nicht mag. Ja. Ja.
2: Der ist es halt der Kevin. Da muss man immer so ein bisschen Nachsicht walten lassen.
1: Wow, also ich merke auf jeden Fall, dass du einen anderen Geschmack hast als ich, Kevin. Also. Ja, passiert. Ich glaube, ich habe ja. wahrscheinlich einen anderen Geschmack als alle Menschen auf dieser Welt. Du kannst, das bist, du bist ja außergewöhnlich.
0: Du ja, das ja, ich sein. bin ein Einhorn.
2: Sagen wir mal, du kannst ja ohne groß auf den Inhalt einzugehen, was über die Serie auch sagen. Hat sich irgendwie was geändert? Oder meint man gerade so, dass das weitergeht nach, nach der letzten Staffel von der?
1: Tempe also ich bleiben? fand eigentlich, das einzige Problem ist natürlich, dass Season 1 halt ewig her ist. Ja. Also am Anfang gibt es ein kurzes Recap, was auf jeden Fall vonnöten war, bei mir zumindest. Aber die Serie findet relativ schnell ähm, hat relativ schnell wieder eine hohe Geschwindigkeit und das fand ich sehr angenehm. Also mhm. besser als in Season 1. Season 1 war in der Mitte, hat er irgendwie so, ein, so eine Flaute, wo sich ein bisschen gezogen hat. Ja. Und Season 2 bis jetzt kann ich echt nicht klagen, da geht's jede Folge ab. Und wenn es abgeht, ist immer gut. Ja. Oh Gott.
2: Attack on Titan ist so, so gemein was seine Action angeht. Da fühle ich mich genauso, als würde ich wieder, äh, wie nennt man es nochmal, Battle Royale anschauen, den diesen, äh, japanischen Film. Also, dass du so. das
0: jetzt beides vergleichst, ist eigentlich eine extreme Beleidigung gegenüber Battle Royale. Ach
2: komm, Herrin, nur weil du unsere Meinung über Attack und Titan nicht teilst, da kannst du dir nicht die äh, Parallelen verkneifen. Diese Sa- der Sadismus, der da an den Tag gelegt wird, beim Abkillen der Leute, der ist definitiv gleichermaßen auch wenn bei Battle Royale das eher eine absichtliche Ausschlachtung von Gewalt war, weil der, der, der Regisseur als Antikriegsgegner so ein kleines bisschen Grolltaten anprangern wollte. Hier ist es vielleicht nicht so, dass sie alles nur Fantasy Geballere und es ist in äh, Leute fallen halt um wie die Fliegen wie in einem Zombie Film bei Attack on Titan, aber trotzdem das Gefühl, dass man dabei hat, dass man den Regisseur verfluchen möchte, weil er einfach seine unsere Charaktere einfach so beschissen behandelt. Das ist das, ist das gleich für mich. Blöder Penner. Was haben die dir getan?
1: Äh, hast du Season 1 ja, gesehen Ihr könnt ich ja mal Ehren Abschlachten. Ja, ich hab Season 1 komplett gesehen. Okay. Ja, also ich kann dir mal ans Herz legen, in Season 2 reinzugucken. Ich weiß, viele finden Attack on Titan trashig und es ist auch ein bisschen trashig, ehrlich gesagt. Es <lacht> ist, das ist Aber trash. doch 10. Ja, keine Ahnung. Also, ich habe schon du,
2: Schlechteres gesehen. Du darfst ruhig gegen den Kevin wettern mit seiner Meinung. Das ist vollkommen erlaubt. Das e- ist- ich weiß,
1: der arme Kevin, der kriegt's immer ab. <lacht> ja. Ich bin ein netter Gast. Ah, ein netter Gast. Ja. Der Erste. <lacht> oh. Ja,
2: schau, das ist <lacht> <du> mal. <lacht> nee, also, ich denke mal... Ich werde einfach warten, bis die zweite Staffel sich am Ende neigt. Das dauert ja nicht mehr so lange, es sind ja nur eine zwölf Episoden-Angelegenheit, ne? Ja. Und dann werde ich es mir in einem Schnitt so durch
1: reinziehen. Wobei, ich glaube, das funktioniert Seasonal eigentlich auch ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es euch so stört Also es gibt halt oft Cliffhanger und die sind jetzt meistens nicht so heftig, weil man sich oft schon denken kann, was passiert. Aber ich freue mich eigentlich jede Woche drauf, muss ich sagen. Also.
2: Doch, bei mir ist es ganz komisch. Äh, zum Beispiel bei Academia, bei Bookno Hero Academia, da habe ich überhaupt kein Problem mit dem wöchentlichen Format. Das ist richtig angenehm. Auch wenn du weißt, dass nach jeder Episode du sofort die nächste haben möchtest, das stört mich nicht. Aber da bei anderen Sachen, wie zum Beispiel bei Sakura Quest, da überlege ich mir jetzt ernsthaft einfach zu warten, bis mal die Hälfte der Serie fertig ist, bevor ich mir wieder einen, äh, einen Brocken von Episoden reinziehe.
1: Ah, ist, ist, ich finde, es hängt auch viel davon ab, ob es intellektuell anspruchsvoll ist oder ob man den Faden behalten muss. Bei Deck ja. und Titan und Boku no Hero Academia ist es ja eigentlich kein Problem, irgendwie gedanklich dabei zu bleiben. der Quest habe ich jetzt nicht gesehen.
2: Äh, das ist das nicht unbedingt, äh, ja, es ist nicht so, dass dein Hirn unbedingt aufpassen muss, aber es ist von der Art und Weise, wie der Inhalt erzählt wird, passt es mir nicht so ganz in die Hosentasche für ein wöffentliches Format, weißt du? Okay. Würde ich schon gerne mehrere Episoden am Stück gucken. So das Gefühl habe ich. Cool. Aber ja, gut, gut, fein, fein. Die Saison ist auf jeden Fall komisch.
0: Ich hätte noch eins, über das ich weiterreden möchte, weil ähm, Weiterreden oder
2: oder wiederreden? Ja, wiederreden, weil beim
0: letzten Mal hatte ich da ja auch nur die erste Episode gesehen, weil ja auch da mehr nicht draußen ist. Jetzt sind da auch die äh, drei Episoden draußen, und zwar World End beziehungsweise Suka Suka beziehungsweise uh, What nicht. do you do at the end of the world? <lacht> world oh, End Blabla habe ich.
1: Ich, hab, ich bin wahrscheinlich nächste Woche bei dem Podcast und da habe ich mir Notizen zu ein paar Animes gemacht, die gerade laufen. Bei World End habe ich aber nur aufgeschrieben World End Blabla. bla. bla. <lacht> ja, voll. Ja, voll. Ähm, schuld, also,
2: wenn Sie so ewig langen Titel nehmen.
0: <lacht> ich, äh, ich mag eigentlich diesen What do you do at the end of the world-Part, nur dieses Are you busy with Das ist halt unnötig. Ähm, aber ich find's bisher sau gut. Ähm, ich habe ich, ich hab von dem Ding halt wirklich überhaupt nicht gehört, bevor es die erste Episode draußen, draußen war. Hab die dann angeschaut, ohne Erwartung, weil ich halt nicht wusste, was kommt. Und mittlerweile, nach diesen drei Folgen, bin ich richtig gepackt. Ich mag dieses ganze Szenario und das alles sehr kern. Ähm, du hast halt äh, also du hast ja wirklich diesen Protagonisten, der halt auf diese Kinder aufpassen soll, die ja irgendwie Waffen sind. In der zweiten Folge wird er da erklärt, dass die Kinder an sich nicht die Waffen sind, sondern halt nur ein Werkzeug, um mächtige Waffen zu benutzen. Weil sie nicht Elfen sind und diese Waffen können nur von Elfen benutzt werden. Und ähm, des Weiteren haben diese Kinder halt, äh, ähm, sagen wir mal, sie, sie respektieren ihr eigenes Leben nicht. Also sie haben keine Angst davor zu sterben. Du hast in Folge 2 dann einen Moment, wo die Kinder halt äh, Ball spielen und eine fällt dann eine äh, tiefe Klippe runter und blutet dann äh, ohne Ende am Kopf und die die stört das einfach nicht. Und alle Kinder ignorieren das einfach, als wäre es nicht da, diese Wunde. Aber die Wunde ist halt da und äh, sie sie sollte im Prinzip nicht ignoriert werden.
2: Das macht sie nicht gerade sympathisch, wenn du einen kleinen Haufen wahnsinniger Monster hast. (lacht) Ja... (lacht)
0: Es ähm, ist meine Zukunft <lacht> <Deine> Zukunft
1: <lacht> du, die, Was, du wirst du ja Lehrer. Lehrer werden oder so. <lacht> äh, Ich werde Lehrer ja. <lacht>
0: ähm, Aber auf jeden Fall hast du äh, Durch diese ganze Prämisse Hast du zum einen eigentlich einen Protagonisten Der ist halt nicht wirklich mächtig oder so Der ist ja auf keinen Fall stärker als diese ganzen Elfen Die übermächtige Waffen benutzen können Sondern er ist halt einfach nur so im Prinzip So ein bisschen der Aufpasser Während die ganzen Mädels im Prinzip die Protagonisten sind die Protagonisten dieser dieser Welt, äh, die sie halt retten sollen. Weil, das wird einem dann in Folge 2 auch noch vermittelt, drei dieser Mädchen sollen dann ausgesucht werden, die dann eine Kamikaze-Aktion machen sollen, die die so so eine Waffe mitnehmen sollen und sich dann äh, in die Luft sprengen sollen bei der
2: stärksten äh, bösen Bedrohung, die diese Welt zu bieten hat. Die aber auch nur einmal kurz gezeigt wird. Kevin, sei mir nicht böse, aber das hört sich jetzt schon so gezwungen Rein dramatisiert, rein. Ja, so. ja
0: das, das dachte ich in dem Moment dann auch. Aber interessant finde ich, dass äh, diese Mission direkt am Ende von Episode 3 beginnt. Äh, ich dachte, das schieben die jetzt auf, so bis Folge, bis Folge 11, 12, so, um das als Finale drin zu haben. Aber direkt in Episode 3 werden diese drei Mädels losgeschickt, die eine Kamikaze-Aktion machen sollen. Und darunter ist auch die Protagonistin. Also weiß ich jetzt nicht, ob die direkt getötet wird oder weil sie die Protagonistin ist, noch weiter mitgenommen wird. Ähm, vor allem hat das Ding einige wirklich schöne Momente. Also, Ende von Folge 2 hat einen richtig guten Moment mit dem Protagonisten, der Protagonistin, wo sie sich halt ein bisschen näher kennenlernen. Ende Episode 3 macht sowas ähnliches nochmal, mit einer richtig schönen, mit einem richtig schönen Szenario. Also, das Ganze hat mich ein bisschen verzaubert in einigen Momenten wirklich, weil ähm, handwerklich ist es richtig gut, bis auf diese eine kleine Action-Szene, die Episode 3 hat, die ist sehr standard, nur noch 15. Aber, Ansonsten, das ganze Drama und Comedy, was da drin verpackt ist, das funktioniert super. Das Ding äh, gefällt mir bisher richtig gut und ist auch so, also mein Highlight bisher. Aber oh, ich Fall. weiß
2: nicht, das Problem bei mir ist einfach, das Kartedesign ist für mich sowas von nicht interessant und für mich ist das ein, oft ein wichtiger Punkt, in Anime anzufangen oder nicht. Das sieht so 0815 aus, das Stil vom Zeichner.
1: Hm, also für, für mich ist es so ein bisschen, ich habe es ja auch gesehen. Für mich ist es ein bisschen so das, das äh, wie sagt man, schwarze Pferd? Nee, Black Horse sagt man. Äh, du meinst das schwarze Schaf? Nee, nee. Oder äh, das das schwarze Pferd. Der, also mit das, wo man nicht so genau weiß, äh, der Außenseiter, der gewinnen könnte. Black Horse sagt man doch da, oder? Ich hab nicht? keine Ahnung. Ich dachte, man sagt Black Horse dazu. Ich weiß du es meinst, auch nicht, ich hab das noch nicht gehört. Du meinst aber den Quereinsteiger, der gewinnen
2: könnte, obwohl keiner ihn kennt und keiner auf ihn setzt. Ja genau,
1: der Geheimtipp sozusagen. Also für ja. mich so ein bisschen. Wobei ich mir auch noch nicht so ganz sicher bin, ob ich die Prämisse innovativ finden soll oder 0815, weil ich glaube, es hängt viel davon ab, was jetzt in den nächsten Folgen passiert, ja. wie damit umgegangen wird und ob es ob's dann wirklich so innovativ ist, wie manches den Eindruck macht, das ist halt dann die Frage. Es also, ist halt,
0: bisher finde ich halt wirklich, wenn das dabei bleibt, dabei was es jetzt ist, dass du halt einen Protagonisten hast, der im Prinzip wirklich nur der Aufpasser von den Hauptfiguren ist, dann finde ich, das ist das wirklich ein schönes Szenario. Wenn das jetzt mit dem Protagonisten in den zukünftigen Folgen noch irgendwas mehr Besonderes anfängt, weil der hat ja auch eine gewisse Vorgeschichte, die in Folge 3 aufgegriffen wird, dass er halt irgendwie der letzte überlebende Mensch war und dann ist er aus dem Eis eingefroren worden und ist halt dann jetzt 500 Jahre später gefunden worden. Das ist, wenn, wenn man den jetzt noch irgendwie besonders hervorstechen lässt, dann äh, könnte das wieder halt so eine 815 schiene abdriften Aber
1: bisher hoffe ich, dass es das halt nicht tun wird Wobei, was Warum? ich mir schon wünschen würde, wäre, dass er äh, psychisch halt Einfluss hat auf die Mädels Was, glaube ich, auch so der Fall sein wird glaube, ja, das dass wird auf sie, jeden Fall der Fall sein Genau, ich glaube nicht, dass sie bis Ende so äh, bleiben werden, die Mädels Weißt du, aus ich irgendeinem
2: Grund regt sich bei mir immer so die Alarmglocke, wenn ich diese, äh, ja, diese Konzepte höre, die mich an Self-Insert-Fanfiction erinnern, wie bei dem äh, kein Neues, ne? Das Mädel, das dann auf einmal in die Dings reingesteckt wird ja. in die Situation. Ne, das, das fühlt sich schon so ein kleines bisschen wie self und mmh. fanfiction an. Und hier bei Suka ja, der letzte Mensch, der wird eingefroren und dann taucht er wieder auf. Und er äh, ist eigentlich nur der Beobachter, während die Story um Home eigentlich von selber läuft und sie also, seine eigenen Kanon hat. Da habe ich auch so wieder Fanfiction-Flashbacks. Also das Gefühl hatte ich bisher noch gar nicht. Bei Fukument k ist absolut, aber
0: hier irgendwie nicht. Nee? Weil er, er, er wird halt nicht so unbedingt in diese Rolle reingedrungen, also er wirkt einfach nicht so wichtig, als ob man okay. ihn jetzt die ganze Zeit als Protagonisten der, äh, herausstechen lässt, er ist halt nicht so ein, so ein wie nennt man das nochmal, so ein, ist er, er so ein, ist keine Mary Sue? Er genau, ist er ist kein... ist kein Mary Sue, oh, das definitiv nicht. Okay. Aber äh, äh, man muss doch dazu sagen, das ganze Ding basiert auf einer Light Novel, die äh, letztes Jahr zu Ende ging, also vor circa einem Jahr mittlerweile wirklich tatsächlich. Und ich habe auch die Hoffnung, dass der Anime äh, die Story fertig erzählen wird, weil äh, ich habe auch gehört bisher von vielen, dass er im Vergleich zur Vorlage sich sehr schnell erzählt und es dadurch halt der Fall sein könnte, dass vielleicht zwölf Folgen da sind, die dann aber auch die komplette äh, Geschichte erzählen, die Vorlage hat.
2: Was äh, noch ein bei. Bonuspunkt wäre. Ich glaube, da mache ich es davon abhängig, äh, wie das dann mit nach seinen zwölf Episoden dasteht. Erzählst mir einfach mal, ob das Ende gescheit war und dann zieh es mir vielleicht mal rein. Alles klar. Ju.
0: So,
1: haben wir sonst noch was aus der Season? Also ich schaue noch Okay, ich werde es sicherlich falsch aussprechen. Akashic Records of Bastard Magical Instructor. Oder Instructor, keine Ahnung. Äh, Instructor. und Instructor? Das spreche ich deswegen an, weil ich ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, Lehrer werde. Und ähm, ich den Protagonisten, den Lehrer eigentlich ganz witzig finde. Habt ihr das gesehen, zufälligerweise? Nee, ich äh, bin da bisher halt eher abgeschreckt, weil
0: es so nach äh, absoluten 0815 es aussieht. Ist, es ich so such's n-
1: gerade. Es ist so ein <lacht> Mix aus Harry Potter und Assass- Assassination Classroom eigentlich. Okay. Also ich so es mir vor. Ähm,
2: ist, hat das gerade eben angefangen oder ist es noch ein Übrigbleibsel von der letzten Saison? Nee, hat der hat jetzt angefangen. angefangen.
1: Der hat angefangen in dieser
2: Saison. Akashic
0: Records of Bastard Magic Instructor. sie.
2: Akashic. Also, nach dem englischen Titel sowieso nicht. Was soll denn der Scheiß? Ist das dieses Osty Kyoshi Heine oder wie das? Rokudanashi
0: Machutsu Kushi Akashic Records. Genau, der.
2: Ach, das ist noch so einer, weil das andere hat eine gar nicht so unähnliche Prämisse. Da gibt's anscheinend mehrere Zeugs.
1: Wobei, also, ich hab's Dieses, dieses yeah. Season kommen relativ viel Fantasy-Animes, oder? Könnte es sein?
2: Ja. Die haben mit Grand Blue Fantasy und Danmachi und ja, überall sind sie. Noch neue bahamut staffel Überall Fantasy. In Massen. Wo ist meine Fantasy-Fiction? Wo ist mein Cyberpunk? Er ist nicht da. Weg. <lacht> okay, dann erzähl mir mal was über den den
1: magischen Lehrer hier. Ähm, Also was ich eigentlich ganz cool an dem Anime finde, ist wie schon gesagt der Protagonist, der ein absolut inkompetenter Lehrer ist, der aber aufgrund dessen, weil er sich dessen bewusst ist, äh, eigentlich doch relativ sympathisch ist und der mehr kann, als es auf den ersten Blick erscheint. Was sich dann später zeigt, ab Ich glaube, der zweiten Folge schon. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und er ist halt auch in sich stimmig, weil die Fähigkeiten, die er besitzt als Magier, ähm, dem passen, wie er sich gibt. Das ist eigentlich eine ganz... Er hat auch eine relativ interessante Vorgeschichte, zumindest von dem, was man schon weiß. Und ich war positiv überrascht. Das Einzige, was mich tatsächlich so richtig gestört hat, waren manche Edgy- und Comedy-Sequenzen, die nicht so gut gepasst haben.
2: Äh, ist es mal wieder so, dass der Lehrer sehr beliebt ist bei den Mädels?
1: Es geht okay. eigentlich. Also am Anfang gar nicht. Anfang gar nicht? Es bessert sich. Oh. Also, es bessert sich.
0: Also er baut wahrscheinlich zu jedem einzelnen Mädeln in Anführungszeichen Beziehung
1: auf und dann stehen alle auf ihn. Yay, nur Ich weiß gar nicht, ob er passieren wird, weil der ist bloß zwölf Episoden lang. Ich kann es mir. Also bei den zwei Protagonistinnen kann ich es mir schon vorstellen, oder da bin ich eigentlich fest davon überzeugt, dass es so sein wird. Die anderen sind eigentlich zu unwichtig, die anderen Figuren, also bei denen glaube ich es eigentlich fast nicht. Hm. Und Hm, hm, hm. ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass der Lehrer von den Schülern lernt und umgekehrt. Und ich bin da natürlich vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, weil ich Lehrer werde, finde ich das vielleicht auch ein bisschen ansprechenderes Setting, als jetzt, oh, Jemand, du, der kein Lehrer wird, oder? Ja. Du hast so viele
2: Lehrervorbilder in den Geschichten des Animes, in den Historien. Ja, aber ich finde auch Assassin's Creed Du hast Klasse- ähm, Klasse- ausgerechnet so das ist cool. hier. <lacht> so. Assassin's Klasse- Creed ist natürlich super toll. Der beste, das beste Lehrervorbild ist immer noch GTA. A great Teacher. Natürlich, Great
0: Teacher on mit Zucker.
2: Ey, du kannst einfach nichts dagegen sagen, das ist magnifizierend. Das müsste ich auch irgendwann mal fertig schauen, tatsächlich. Angefangen, um, aber nie beendet. Du hast nie vergessen, dass der Anime nie wirklich das volle Ende zeigt. Dazu musst du den Manga ja, lesen. das ist
1: egal. Das ist man ja gewohnt ja, als Anime-Fan. Ja. <lacht> Yo,
2: ist man schon gewohnt. Ist das auch eine Light Novel-Vorlage hier? Oder ist es eine Manga-Vorlage? Ja, Light Novel. Ich glaube glaub
1: nicht, dass es jetzt irgendwie was Großartiges wird. Ich habe es ehrlich gesagt auch nur deswegen angeguckt, was auf Crunchyroll lauft, läuft. läuft ah, ja. Äh, ja. Nice.
2: Ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit habe. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen.
1: Weiß nicht, ob ich dafür Lust habe, aber wahrscheinlich nicht. Ja, aber Kevin schon über Attack on <lacht> Titan 2. Also es ist ja <lacht> Do it! Do it now! Ja, vor allem das muss man halt auch sehen, weil es ist halt auch so bekannt, also da kommst du eigentlich fast nicht dran vorbei.
2: Ja, genau, ne? Wenn du deiner hier deiner Aufgabe als Kritiker gerechtfertigen willst, ne?
0: Ja, also man, das heißt, Dinge ich muss auch, auch noch Jurion Eis nachholen.
2: Was? Du hast Jurion Eis noch nicht geguckt. Oh. Nein. <lacht> oh. Wäre das mein Auftrag
0: ist es, die unbekannten Dinge hervorstechen zu lassen. <lacht> mein
2: Auftrag.
1: <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht> das ist, ist das Geil. Julian und Eis hat irgendwie so diese interessante Position, dass es auf der einen Seite overrated von vielen wird, meiner Meinung nach, und underrated von vielen anderen aufgrund dieser Crunchyroll-Abstimmung da. Also. Crunchyroll-Abstimmung, was meinst du? Da gab's doch so, letztes hab... Jahr, am Ende gab's doch so, so Crunchyroll-Awards. Und da hat Julian hm. Ice in jeglicher Kategorie, also sogar in Beste Animation oder in ja obwohl es du, eigentlich ob es jetzt nicht wirklich toll animiert ja. ist.
2: Oder in
1: beste äh, Romance, beste Romance-Scene hatte Julian Ice auch gewonnen. Ja, Wobei, das, das wundert <lacht> mich gar nicht, weil ich fand tatsächlich, das war auch die Stärke von dem Anime.
2: Aber du, du findest, dass die Animationsstil und Qualität von Julian Ice nicht so prickelnd war?
1: Ich also meine, ich kann nachvollziehen,
2: die, dass wenn sie es immer wieder dieselben Formen wiederholt haben mit derselben Animation, dass es dann nicht so brillant wirkte. Aber als die ersten drei oder vier Episoden davon gesehen habt, habe ich mir gedacht, meine Fresse, ihr habt eure Amateur ja wahrscheinlich
1: zu Tode geschuftet damit. Ja, aber die, waren, die wurden dann schon schlechter, die Animationen. Also die ersten ja. Folgen waren gut, aber dann, also zum Beispiel jetzt kein Vergleich zum Mob Psycho 100 fand ich. Also das war halt...
2: Ah, Mob Psycho hat halt seinen Charme gehabt, weil sie nicht nur die Animationsqualität hatten, sondern auch mit der, der, der zeichnerischen Qualität so viele lustige Sachen Spieler gemacht haben. <lacht> Und das
1: Budget richtig verteilt haben. Nee, Spaß. <lacht> wow. <lacht> ja, es ist ja Es ist nicht unbedingt falsch, aber es ist, liegt wahrscheinlich
2: eher an dem Produktions Wie sagt man? Ach, mit der Terminplan, ne? Wenn der Terminplan vollkommen ins Kippen gerät, dann leidet die Qualität
1: später. Vielleicht was bei J- Jurian Eis, so ich weiß es nicht.
2: Ja, wer weiß.
0: Man, man darf nie die Aufgabe des Producers unterschätzen. Das wissen wir seit äh, Shirobako eigentlich doch alle ganz gut.
2: Ja, ja weil der, der Producer in Shirobako, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber der richtige Producer, der hat ja eigentlich nur, ist andauernd mit den äh, Wichtige Personen einen Saufen gegangen, um sie dazu zu überreden, ihnen <lacht> die Finanzierung zu geben. Der hat ja nicht wirklich viel bei der Produktion. gemacht. Ja geholfen. gut,
0: der hat ja immer alles zur Protagonistin abgeschoben, abgeschoben. Der Produktionsassistent also sie, sie war dann im ist der, der, der Schiff.
2: <lacht> ja, der Produktionsassistent, das sind die, die schuften. Mhm. Aber das ist in Wirklichkeit natürlich auch nicht so. Es gibt eine Menge Produzenten, die schuften auch wie die Blöden. Ich meine, wer... Sonst würden die ganzen Ghibli-Filme nie zustande gekommen sein, wenn sie nicht einen guten Produzenten hinten dran hätte, der irgendwie Miyazaki kontrollieren könnte, halbwegs. <lacht> die ein bisschen Arsch könnte, jetzt arbeite! Nee, das muss er nicht. Bei Miyazaki ist das nicht ein Problem. Das ist eher das Problem, dass äh, man dafür sorgt, dass er nicht alles von dem Film vollkommen für sich beansprucht und kontrolliert. <lacht> hm. Naja. Auf jeden Fall. Boah, die Saison, ich weiß nicht. Ich hatte ein sehr großes Liebesverhältnis zur letzten Saison. Die war nicht irgendwie toll. Da waren irgendwie viele Animes drin, die mir sehr gefallen hat. Aber die Saison habe ich noch ein bisschen Probleme, warm zu werden mit. Geht mir irgendwie andersrum. rum. In der letzten
0: Saison gab es einfach nichts, was mich interessiert hat. Und hier gibt es einfach viel, was mich interessiert.
2: Ja, wie zum Beispiel Attack on Titan. Ja, das
0: interessiert mich nicht.
2: Attack on Titan. Wollen wir mal eine kurze Pause machen? An der.
1: Klar. Wir haben uns verdient. Ach, hier gibt's Pausen, das wusste ich gar nicht. Ja, Jetzt Pausen hier. Ich muss schon seit einer halben Stunde aufs Klo, aber ich habe mich nicht getraut zu fragen. Keine Sorge, <lacht>
2: wir sorgen dafür, dass du nicht platzt.
1: Okay, das ist schön. Ja, wenn, dann wäre ich auch nicht geplatzt, sondern naja, okay, das lassen wir jetzt. <lacht> gut, gut, Bis, also, alle, bis gleich. gleich. Bis gleich. Willkommen zurück. Wie immer ganz plötzlich.
0: <lacht> Zum äh, 78. Anime Slam Podcast.
2: 78 Stück von dem Mist hier. Ach, voll Scheiß.
1: Ich habe mich gerade ähm, gefragt, ob ab 78 irgendwas, irgendwie eine coole Zahl ist oder so, aber es ist einfach nur irgendwie. Nee.
2: 77 war eine coole Zahl, ja. 77 war cool. Ja. Mhm,
1: mhm. Ja, aber da war ich nicht da.
2: Da warst du nicht <lacht> da. Das ist. Ach.
1: Das ist natürlich schade. Bei den 100 dann wieder. Nee, Spaß.
2: <lacht> Hä? Von mir aus kannst du dich gleich einbuchen lassen.
1: Ja, aber 100 ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Also, kann ich jetzt nicht versprechen, aber...
2: Dieses Jahr schaffen wir es nicht mehr.
1: Ja,
0: ich muss tatsächlich überlegen, wann wir die 100 schaffen, aber das ist nächstes Jahr auf jeden Fall. Gibt's äh, ein fettes so. Special, oder? Keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, dass wir dann ein fettes Special zu machen.
2: Unsere fetten Specials sind normalerweise ziemlich anstrengend. <lacht> die gehen dann vier Stunden oder so
1: oder einen Tag lang yeah. <lacht> wie letztens.
0: Yeah, ja, Kevin, das Der Screen war ja dann. eh
1: heftig. Also, dass du das gemacht hast.
0: Du, ja, ich, wie gesagt, ich bin das gewohnt. Ich habe auch gestern erst äh, neun Stunden am Stück ein SpongeBob Spiel gespielt, also. Da habe ich kurz mal reingeschaut tatsächlich. <lacht> ich weiß, du da hattest kurz was geschrieben. Ähm, aber wir wollen nicht über Spongebob reden, wir wollen über Anime reden und äh, da würde ich doch gleich mal fragen,
1: Stevie, was hast du in den letzten paar Wochen so geschaut? In den letzten paar Wochen habe ich nicht viel geschaut, aus dem Grund, weil ich ähm, ziemlich wichtige Prüfungen hatte. Mhm. Aber ich habe jetzt Client beendet mit After Story. Das ist so das der, ist letzte, der, der letzte Titel, der größer ist, den ich beendet habe. Kyoto Abgesehen abgesehen von dem Zeug, was eh halt jetzt so aktuell läuft. Mhm. Ja. Joa, klar. was ist denn jetzt deine endgültige Meinung? Also, für Season 1 erstmal. Jetzt fangen wir mal vorne an. Okay, fangen wir von vorne an. (lacht) Also Season 1, ähm, da war ich mir erst sehr unschlüssig, weil ich nicht sicher wissen konnte, wie viel dran ist, dass das so ein guter Aufbau ist für die zweite Season. Weil es hieß immer, zumindest war das das, was ich gehört hatte, dass Season 1 zwar an sich jetzt nicht so toll ist, aber für Season 2 halt zum einen unerlässlich und zum anderen der beste Aufbau, dem man sich überhaupt vorstellen kann. Und <lacht> das würde ich, würd ich jetzt auch, nicht sagen, so sehr ich Kleiner auch mag, aber <lacht> Ja, genau, so sehe ich es auch nicht, um es gleich mal zu spoilern. Also die Season 1 ist relativ zäh. Ähm, ja. Es wird einiges aufgebaut, vor allem die zwei Protagonisten. Aber mhm. ich glaube, man hätte auch einfach vieles weglassen können und es hätte Afterstory keinen Abbruch getan. Das ist so ein bisschen meine Meinung zur ersten Season. Und ja, die
0: erste Season ist halt, glaube ich, auch dazu da gewesen, um halt alle anderen Routen, die es in dem Spiel natürlich auch gab, noch zu zeigen, um halt alle Charaktere vorzustellen und die nicht einfach im Nix verschwinden zu lassen.
1: Genau, deswegen ähm. dachte ich auch, deswegen war ich feste Überzeugung davon, dass diese ganzen Nebencharaktere wichtig für die zweite Season sind, aber letzten Endes sind die Nebencharaktere eigentlich fast gar nicht wichtig. Vielleicht aber die, mal, die ist Familie von Nagisa ist noch wichtig, aber die ganzen Klassenkameraden, von denen ich zum Teil den Namen nicht mehr weiß, die sind alle irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber deren Storylines
0: ist, ja. werden halt behandelt, weil sie nun mal auch äh, eventuelle äh, Liebespartner in der Vorlage waren in der Besonder- ja.
2: ja, aber sag mal, das ist trotzdem doch die komplette Route. Die man im Spiel abläuft, dann einfach in Anime-Fassung gebracht. Also die Begegnungen und das Schulleben mit dem ganzen Schulkameraden, die ist immer noch so. Das gehört zur Story dazu. So mhm, habe ich es ja, zumindest im, im, im Kopf zurück gehabt. Ich habe das Spiel nie wirklich gespielt, weil du, oh, ich kann nicht mehr, ich kann keine Visual Novels mehr spielen.
0: Das geht nicht mehr. Das kann man, das, das müsste ich auch langsam mal nachholen, weil es gibt es ja auf Steam.
1: hat. Ist, glaube ich, gar nicht so teuer. teuer. Äh, na gut, 46 Euro. Was, ernsthaft? Ja. Boah, ey. <lacht> Irgendwie hatte ich was mit 10 oder so im Kopf. Ja, ich meine, nee. Steam ist etwas älter.
2: Was tust du, Steam? <lacht> ja, das ist aber typisch hier: 10 Jahre alte Spiele raushauen und dann den Vollpreis. Ja. Neck mich. Niemals.
0: Ja. Auf jeden Fall, Staffel 1 hast du, hast meinst du jetzt, äh, hatte ich jetzt erstmal nicht so.
1: Nee, hab, also, ich, es war, ich habe mich jetzt nicht zu Tode gelangweilt. Comedy war ganz in Ordnung. Es hat eigentlich relativ gut meinen Humor getroffen. War so ein oh. bisschen der Wermutstropfen an der ganzen Sache. Aber so an sich war ich jetzt nicht so begeistert davon. Vor allem, nachdem ich Afterstory gesehen habe, hat sich meine Meinung auch nicht zum Positiven verändert von Planet, sondern eher im Gegenteil, weil ich <lacht> wie gesagt, weil ich halt auch dachte, es baut mehr auf, aber mhm. meiner Meinung nach hätte man einfach vieles skippen können und das wär, hätte trotzdem so funktioniert, After Story. Und After Afterstory ähm, ist am Anfang... So ähnlich wie Planet, finde ich. Ja, das stimmt. Auch noch relativ zäh. Mhm. Und das Ende von Afterstory fand ich gut. Muss ich echt sagen. Aber nicht so gut wie alle anderen. <lacht> so, okay. Also einfach, einfach d- die Tatsache, dass ich darauf ähm, Ja, es müssen ungefähr 40 Episoden gewesen sein. 40 Episoden ja. darauf gewartet habe, um dann ähm, gute Folgen oder sowas zu bekommen oder acht oder neun meinetwegen das fand ich halt ein bisschen enttäuschend dann hm ich frage mich dann wie die oh, wie die Erwartungen daran
2: dein dein ja vergnügen so gefärbt haben weil ganz ehrlich ähm, ich habe im nachhinein hat sich meine Meinung von Klanert ein bisschen verringert weil ich habe das Ende vom Afterstory, besonders ganz Afterstory, hatte ich generell ein bisschen weniger gut abbekommen als die erste Staffel. Ich war da nicht so begeistert von. Liegt einfach daran, weil ich nicht der große Drama-Fan auch bin. Und da wird sehr viel auf die Tränendüse gedrückt. Aber bei mir war es größtenteils auch dieser eine Aspekt, den ich erzählerisch einfach nicht toll fand. Mit Ohne das zu spoilen, da ist ein Punkt in After-Story, wo der Charakter an seinem niedrigsten Punkt ist, wo alles verloren scheint und dann wupp, gehen wir magisch zurück und es wird zu einer was wäre, wenn sein Leben ganz scheiße gelaufen wäre? Ist aber nicht so passiert, Angelegenheit. Das fand ich sehr schwach und ich habe dann auch die, den Grund später herausgefunden, in der Light Novel war es so, ist dass wenn Novel, du alle du? optionalen Sachen, äh, z- Ziele und Aufgaben erfüllt hast, hast du das ganz liebe, brave,
1: super, happy end bekommen. Und ansonsten ist es so tragisch geendet. Ich habe da witzigerweise zu, Entschuldigung. Ja, hau rein. Ich habe dazu witzigerweise gestern ein Video von Under the Scopes Review gesehen. Kennt ihr den vielleicht? Ich habe noch nichts hab von dem gesehen ne? Okay, auf jeden Fall hat er ein sehr interessantes äh, Video zu dem Ende von Planet After Story, das ich euch sehr ans Herz legen kann. Also, ähm, ich habe gesehen, dass du es gepostet hast irgendwie mit äh, das Deus Ex Machina hinter äh, Ja genau, genau. Und ich fand es eigentlich sehr nachvollziehbar, auch wenn ich vieles davon schon selber in der Serie gemerkt habe. Aber er spricht halt auch dann einige Sachen an, die ich jetzt nicht sofort gemerkt habe oder die ich nicht so plausibel fand. Und es wirkt dann gar nicht so random, das Ende, muss ich sagen. Ich finde auch, dass
0: es eigentlich nicht so random äh, wirkt, weil äh, dieses Deus Ex Machina, das wurde halt im Vorhinein eigentlich immer aufgebaut. Durch diese äh, äh, paar Nebenabschnitte äh, in der Serie, die halt dieses andere Setting hatten, mit diesem dieses einsame Mädel und dieses Robot und diese Roboter. Das ja, hat ja. eigentlich dieses Deus Ex Machina aufgebaut. Das ja, und es gab ich, ja, das ja auch vorher schon.
1: Es gab ja vorher schon auch Sachen, ich meine, diese, diese Lichtorbs, die es da gibt ja, diese Lichtorts, oder du genau, hattest auch,
0: äh, in der ersten Staffel diesen Abschnitt mit, äh, ähm, hier diesem, diesem, diesem Bücherwurm, deren Eltern dieses, diesen ganzen Kram erforscht haben, von wegen ja. Alternativuniversen und das alles. Also, das hat das eigentlich, das, das hat, das lässt sich eigentlich damit nicht kalt
2: immer unbedingt.
0: Nee, nee, dem, also, ist es
2: nicht so, als ob ich die, eigentlich den Eindruck hätte, sie hätten sich's vollkommen aus dem Hintern rausgezogen. Aber es war eher nur so, dass ich mit aller Macht mich nicht davon überzeugen lassen konnte, wirklich. Also es hat bei mir dann nicht so reingehauen. Also ich hätte es lieber gehabt, sie hätten es einfach beim tragischen Ende gelassen und irgendwas damit gebastelt, mit dem tragischen Ende. anstelle Oder dann auf Oder das hätte einmal, ich schade gefunden. <lacht> ja, anstelle <lacht> dann auf einmal, das tragische Ende war im Endeffekt, ähm, ja, für die Katz. Damit haben wir deine Zeit ein bisschen verschwendet, um deine Tränenlöse zu drücken. Und hier hast du ein Happy End. Also okay, okay. Ich übertreibe das jetzt natürlich ein bisschen. Aber so ein kleines bisschen kam bei mir der
1: Eindruck an. Aber Kevin, wenn du dir ein fröhliches Ende wünschst, dann bist du ja gar kein Drama-Fan.
3: Mm,
1: nee, das würde ich jetzt nicht sagen, weil
0: ähm, <lacht> ich, mag ja, ich mag ja Jun Maida, seine ganzen Werke immer sehr gerne, Also Clannard, Little Busters und alles mögliche, was er halt so gemacht hat. Und die haben eigentlich immer ein Happy End. Gut, bis auf Planetarian. Aber ähm, sonst haben die eigentlich immer ein Happy End. Das finde ich immer ganz schön.
1: Aber es sind halt sonst sehr dramatisch. Hm. Ich denke, es hängt halt auch viel davon ab, was die Message von dem Anime sein soll. Ob es ja. eine gute Entscheidung ist, ein Happy End zu haben oder nicht. Also, das, das für mich ähm, hat schon einen Stellenwert, was für eine Message der Anime haben möchte.
2: Das ist wichtig, ja. Ja. Äh, ich glaube, mein größter Pluspunkt, sehe ich auf der Story immer noch geben muss, ist einfach, dass er diesen Übergang von Schulzeit zu Arbeitsleben und äh, diese ja, diese oh, das ich, das ein neues Leben anzufangen, dass der das wunderbar darstellt und ja. zwar, das ist eine Art und Weise und ein Thema, das viel zu selten mal vorkommt. Wenn, dann ist es in Manga-Form ab und zu mal öfters zu finden. Es gibt mhm. viel mehr Slice of Life Arbeitsleben-Problemen, Geschichten in Mangas, aber in Anime, da ist es normalerweise nicht der große Faktor. Wenn du ein das ein Arbeitsleben hast, Beides hat. Ja. ja. Das ist fein gemacht. Schulleben und Arbeitsleben. Yeah, da bleibt es schon ein bisschen
1: einzigartiger. Der Anime.
2: Ja. Das muss man mir lassen.
1: Ja, und der Protagonist, den fand ich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also Nagisa fand ich manchmal etwas nervig, ehrlich gesagt. <lacht> 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 äh... <lacht> Ja, also aber der, der Protagonist finde ich finde ich äh, ist sehr gut gelungen. Ja, das hast du es eigentlich auf Japanisch oder Deutsch gesehen? Ich habe teils teils, ich habe beides ein bisschen gesehen. Okay. <lacht> Wie? also ich habe ich habe mit du German Dub angefangen und dann hieß es German Dub wäre schrecklich, ich soll bitte unbedingt auf Japanisch umsteigen. Was? Wer hatte das denn gesagt? Ich finde, der deutsche Dub von Kleiner ist einer der besten der letzten Jahre. Dann bin ich umgestiegen, dann haben wir aber gedacht, ja, irgendwie so geil ist das Japanische jetzt auch nicht im Vergleich zum Deutschen. Dann bin ich, kannst du es deutschen? Ja, und dementsprechend habe ich manche Folgen auf Deutsch und manche auf Japanisch gesehen. Wow. Also, ich muss persönlich
0: wirklich sagen, ich finde, also ich habe es ja beide, ich habe es ja zweimal gesehen, beziehungsweise ich habe die erste Staffel sogar dreimal gesehen. Ich habe ähm, die erste Staffel habe ich auf Englisch, Deutsch und äh, Japanisch gesehen, die zweite Staffel nur auf Japanisch und Deutsch. Und äh, ich muss sagen, ich finde die deutsche Synchro ist wirklich unglaublich gut. Vor allem, weil der Protagonist richtig gut getroffen ist. Um, und deswegen, ich würde es jedem empfehlen, kleinart auf Deutsch wirklich zu schauen, weil das ist einer der besten deutschen Synchros in den letzten Jahren und es ist wirklich schade, dass es wahrscheinlich die einzige gute deutsche Synchro von Filmkonfekt ist.
2: Hehe, also du, ich kann dazu gar nichts sagen, aber ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht den jemals in Deutsch angucken, weil dann regt sich sowieso das pingelige Herz in mir und ich werde überall kritisieren. Das hat der nicht Chat übersetzt und das hat der nicht Chat betont und arrr.
0: Die haben sich in der deutschen Fassung sogar wirklich die Mühe gemacht, einige Hintergrundgrafiken zu übersetzen. Also, dass, äh, halt, Schriftzüge und alles sowas dann auf Deutsch dastehen.
1: Ja, stimmt. Ich, du, ja.
2: Das ist, das ist normalerweise doch ein kleiner Standard, oder? Ja,
0: bei Anime absolut nicht. Sowas wird normalerweise nicht gemacht.
1: Wobei, es kommt Gott. auch, es, bei Clannit ist es ja auch so, ich glaube, ich weiß, welche Stellen du meinst, dass die es wirklich auch grafisch so angepasst haben, als wäre es im Bild vorhanden. Richtig. Und nicht einfach nur so ein Schriftzug drüber gelegt Richtig. Haben. Ja, aber im Endeffekt ist
2: es das, was selbst irgendwelche Fangruppen seit Anfang des digitalen Zeitalters gemacht haben, aber äh, das ist aber das glaube ich, ich trotzdem nicht. Also nee,
0: auch, auch nicht bei Fangruppen, also mir viele, Fa- viele gerade mal eine Fangruppe ein, die sowas tatsächlich gemacht hat. Das manchmal das nur ab und mehr. zu mal aus Spaß.
2: Es gibt gar keine Fangruppen mehr, die untertiteln. Es ist eigentlich ausgestorben so gut wie die werden einfach die, die, die tun einfach die Untertitel von irgendwo anders rippen das sind einfach nur noch das sind einfach nur noch Kopierpiraten es sind keine wirklichen Fansupper mehr damals als es noch VHS gab yeah. damals als du noch jung warst ja <lacht> yeah. nee dann haben dann, die Fansupps gucken damals die hatten noch äh, von irgendjemanden äh, den sie dann kannten sich ihre eigene Produktions VHS geholt dann gab es dann das kannst du erkennen dass es eine fansupp VHS war die verteilt wurde ohne geldlichen entgeltlichen äh, Leistung, weil sie pink war. Schreiend pink. VHS. Okay.
1: <lacht> Wobei ich bin da, ich bin generell eher noch ein Verfechter von German Dub, muss ich sagen. Ja. Also ich sehe ja, es oft absolut. so, dass German Dub schlechter ist als japanisch, aber es gibt halt auch einige Titel, wo es nicht so ist und wo ich wo ich dann auch sagen würde, dass vielleicht sogar das Deutsche teilweise besser ist. Äh, ja, das Dragon Ball Z zum Beispiel ist jetzt das erste, was mir spontan einfällt. Also Son Goku im Japanischen ist wirklich... Da kriege ich echt die Krise, das kann ich mir nicht lange anhören. Magst du dich? Ich finde die Frau brillant. Nee, ich kann... (lacht) Es geht gar nicht. Also das ist auch... Irgendwie... Son Goku ist ja schon optisch irgendwie so männlich mit der Stimme, das ist...
3: Ich weiß nicht, richtig
1: fiese. Bei mir ist es alles, also wo ich halt wirklich immer deutsch bevorzugen würde,
0: ist eigentlich alle Werke von Watanabe. Also von Shinichiro Watanabe. Cowboy Bebop hat eine super deutsche Synchro. Samurai Champloo hat eine großartige deutsche Synchro. Sankin und Terror genauso.
2: Du, weißt du, Kevin, da, das lasse ich dir, deine Meinung, aber du kannst mir nicht Cowboy Bebop auf einer anderen Sprache als, als Japanisch verkaufen. Es versuchen so viele Leute. Alle Leute sagen, oh, die englische Syncronik kommen ist so gut, oh, so viel passender als die japanische. Es ist verdammt nochmal Yamadera Koichi und Megumi Hayashibara. Niemand schlägt die zwei, ist nicht möglich. Nein, also ich kenne
0: tatsächlich nur die Meinung, dass man sogar einige Szenen besser auf Deutsch dann sollte als auf Englisch.
2: Niemals. die Sache ist die, ich muss dazu sagen äh, die japanische Anime kommen nicht immer besonders gut weg was Synchronisation angeht aber es gibt andere asiatische Sachen die noch viel schlimmer wegkommen ich meine, so viele Kung-Fu-Filmchen oder Hongkong-Action-Filmchen, die ich gesehen habe deren deutsche Synchro so grottisch war sowohl von von der äh, Übersetzung als auch äh, von der Synchronleistung also, es gibt Schlimmeres als Anime-Synchronisation.
1: Auch wenn man es manchmal nicht glauben mag. Ja. <lacht> Und je nach Anime stimmt es vielleicht halt dann auch nicht. Also zum Beispiel, also manche sind schon wirklich echt grottig synchronisiert. Das ist denn das Erste, was dir da einfällt? Naruto. Sind. <lacht> ja, Naruto ist das allererste, was mir einfällt. Sasuke. Gut, das ist wirklich schlimm.
2: Sasuke. Sasuke. <lacht> Es ist ja das Coole, in den heutigen, moderneren Anime-Synchronisationen bemühen sie sich ein kleines bisschen um die Aussprache. Auch wenn sie es nicht immer genau hinkriegen. Zum Beispiel im Ghost and Shall Arise, da ist die deutsche Synchro ja auch ganz in Ordnung. In der OVA, die sie letzt rausgebracht haben. Mhm. Aber nicht jeder hat anscheinend vom selben Sprachlehrer die Aussprache beigebracht Mhm. bekommen. Und einige sprechen dann die Kusanagi nicht mit einem K aus, sondern mit einem x die nennen die einfach Xanagi. Was? Was nicht 100% <lacht> und dann keinem
0: aufgefallen, oder was?
2: Du, 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 das ist nicht so schlimm, weil das ist immer noch viel richtiger, als die Kusanagi auszusprechen. Also Deutsch. Ja. Es ist so viel, es ist fast richtig, und deswegen kann man es eigentlich stehen lassen. Aber trotzdem, äh, äh, Du, wenn du kein Japanisch sprichst, oder keine Ahnung von der Art und Weise, wie japanische Aussprache ihre kleinen Dinge hat, wenn du davon nichts weißt, dann ist das definitiv gut genug. Definitiv. Immer Aber man sollte doch trotzdem bei
0: einer einheitlichen Aussprache bleiben.
2: Ey, es ist, man hört es kaum, wenn man keine Ahnung vom Japanischen hat. Und es ist immer
1: noch besser als die alten Sachen. Und alles ist besser als Sasuke. <lacht> ja, <lacht> wohl. Aber ich glaub, du, du kannst ja Japanisch, glaube ich, kenn Matze. Ähm, mehr schlecht als rechts. Aber es macht, hm. glaube ich, schon auch einen Unterschied. Weil wenn, wenn ich das Original nicht kenne und ich kann irgendeinen Namen lesen, würde ich nie merken, ob es falsch ausgesprochen ist. Ja, Wenn ich nicht wuß, ist, ist. wüsste, dass es Sasuke heißt, sondern dann wüsste ich auch nicht, dass Sasuke... <lacht> <first of them>. <lacht> 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 ja. Ist wahr. Ne? Wobei, da, das ist, das ist natürlich jetzt auch ein Beispiel, wo man einfach einmal das Original anhört und dann eigentlich irgendwie schon merken sollte, dass das nicht so ganz passt.
2: Aber... Ich denke mal, dass es sehr oft einfach nicht dem Synchronsprecher zur Verfügung stand, das Original.
1: Das, das ist kann durchaus ne? sein, ja.
2: Wobei ja. man
0: heutzutage eigentlich dieses Problem nicht mehr so doll hat, weil heutzutage werden halt viele klar. Anime aus dem Japanischen übersetzt, statt aus dem Englischen.
2: Ja. Jo. Nun ja. Nun ja. Nun ja. Okay, das äh, noch irgendwas zu Clanado? Clanado! <lacht> <Familie>? Zur Familie? Clanet? <lacht> Zu der Dango-Familie. Dango-Familie das ist sowieso eine der geilsten Sachen von dem Ding überhaupt, dieser Ending-Song. Ja, genau, genau. Ja. Ah, perfekt. Ach, der Gut, ist so dass du das ansprichst.
1: Das Ending von After-Story ist so schlecht. Ja. <lacht> Absolut. Ja, oder, was, was soll das? Ich hab's mich echt gefragt, weil das Ending von Planet war ungefähr das Beste an der ganzen Serie. Der Dango-Song Und dann kam After-Story und dann war das Ending plötzlich das Schlechteste. Das war... Ah. ja, weil, Kann ich nur zustimmen. Das war auch so ein Stimmungskiller. <lacht> da hätte ich sogar weinen müssen, wenn nicht dieses Ending gewesen wäre ich weiß es nicht das wollte ich noch sagen, wirklich schreckliches Ending
2: Ah, Musikgeschmack ist manchmal ein bisschen problematisch, aber ich glaube da können dir viele Leute zustimmen, dass ja. gleich zum Ending von Staffel 1 da nichts gerissen wurde,
0: ich finde ich find dieses Lied nach wie vor so schön von der Dango-Familie und dass, sie halt, dass es halt wirklich so ein, so ein wichtiges Thema dann noch letzten Endes in der Serie blieb
2: es passiert auch ein bisschen seltener, ne? dass die Musik am Ende irgendwie verknüpft wird, wirklich mit dem ja. Anime und direkt für den Anime gemacht ist. Ist, Meist- ist ja öfters so, dass man sich einfach nur eine Pop-Band herholt und dann funktioniert es halbwegs.
1: Ne? Mhm. Wobei das Opening, das erste, De- jetzt um den Bogen zu schlagen wieder, ja. das erste deutsche Opening von Naruto ist noch schlimmer, auch wenn man sich vorstellt. Die haben Ernsthaft, die
0: haben Naruto-Opening? Die haben Naruto-Opening so setzen? Jetzt kennen die das nicht. Ähm, nee, also ich kann jetzt nicht.
2: Hatte, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob oh es Gott, eine von diesen froh, alten Deutsch-Techno-Sachen war oder Naruto, ob
1: Deutsch-Opening. Sie singen, sie singen, aber Englisch in dem Opening. Oh, wie lame. Und sie singen natürlich Sasuke. Sasuke. Ohne Scheiß? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, der Text geht ungefähr so: Sasuke is very cool. Sakura the beautiful. Das ist der Refrain und dann kommt immer irgendwie so kryptisches So Hätten sie doch lieber Deutsch-Techno genommen wie bei Sailor Moon Ach du Alte, Scheiße! Das cool Ich schau's äh. mir gerade an Ach, Also jeder, der den Podcast Sche- hört der sollte kurz pausieren und wenn es nicht kennt, reinhören Das ist, das uh. ist ja
0: schmerzhaft <lacht>
1: Wie konnte man das
0: Menschen antun?
1: Ja, vor allem das, das, das Japanische ist ja voll in Ordnung, also naja ja.
2: Boah, einige Openings von Naruto sind ziemlich genial. Ich finde immer noch ja. das allererste Shippuden-Opening ist
1: fantastisch. Das ist richtig fetzig. Nee, das finde ich gar nicht so gut.
2: Ne? Gar
0: nicht. Ich kenne jetzt nicht alle, aber ich finde auch, dass einige wirklich gute Openings und Endings bei Naruto dabei waren. Aber du Was kennst jetzt das, die-
1: das Wichtigste: Das erste Deutsche. Sasuke. <lacht> 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 <Tazuka. lacht> Oh, ich finde
0: auch, äh, ich habe das natürlich jetzt auf YouTube gesucht und äh, ich finde auch die Beschreibung ganz gut. Also es heißt halt Naruto German Openings, das, äh, das Videotitel, und in der Beschreibung steht einfach nur German Haha.
1: Ja, das ist, <lacht> es ist so schlecht, dass sogar das Ausland schon sehr gut darüber informiert ist. Dass es gibt.
2: Ah, oh, wow, halleluja. <lacht> ich meine, oh, es gibt ein, jetzt kommt wieder der alte Sack, es gibt auf ein paar Openings, deren internationale Version sehr, sehr spaßig ist. Zum Beispiel von äh, Fist of the North Star. Das französische Opening ist irgendwie voll geil. Finde ich leider oh,
0: nicht. Müsst, okay.
2: Ihr müsst euch mal das japanische Opening angucken. Das ist so richtig abgedrehter kitschverladener äh, 80er Jahre Japan Pop. Ne? Mit richtig schrecklichem Englisch reingebaut. Und dann das französische Opening dazu ist so cool. Es <lacht> ist fast irgendwie so ein Faust aufs Auge. Uh, und natürlich andere Klassiker, wie Saber Rider.
1: Ah ja. das Da gibt ich glaube ich, bloß das Deutsche auch von Saber Rider. Ja, wobei, das ist, war, ist war das Deutsche, das, das, Deutsch, das Deutsch war Japanische. das Internationale. Ja. Ach so, ach so, okay. Ja. okay. Und das
2: Original-Japanische ist auch ist ziemlich ist cool. Ist halt auch so ein so japanischer äh, Jazz-Pop. Ja, so Fusion-Jazz-mäßige Angelegenheit aus den 80ern. Hört sich sehr 80ern an. Ist feine Sache, aber das hat einfach viel besser gepasst für das Publikum, an dem die Serie dann verkauft wurde, das internationale Opening. Es war so richtig für die Jungs in dem Alter wie mich, ne? So fettig!
0: Das Opening von Sailorite ist wirklich gut. Wobei ich nach wie vor finde, dass das beste internationale Opening, beziehungsweise es war nicht mal das internationale, es war wirklich nur das deutsche Opening, äh, Captain Future hat. Captain Captain Future Future. hat so ein gutes Opening.
2: Ja, das ist eigentlich schon, ich würde behaupten, besser als das japanische. Ja. Weil Mhm. das japanische hat noch so ein kleines bisschen 70er-Jahre. Vibe drin. Das ist ich, fast also schon, cool. Also Captain Schiff hat eigentlich
0: auch schon so einen 70er, 80er Vibe, vor allem durch diesen äh, äh, Disco Soundtrack. Ja. <lacht> ich finde den deutschen Soundtrack, der ist einfach so gut. Ich finde es ich wirklich geil, dass sie dann einen eigenen Soundtrack gemacht hatten und dass der wirklich halt echt qualitativ hochwertig ist. Und das, das, ist ein, das sind Soundtracks, die hätten damals zu der Zeit einfach in Discos spielen können. Vielleicht haben sie es auch. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> Gibt bestimmt ein paar Discos, in denen er lief. P.M.A. Captain Future
2: Hm? Yo. jo oh. so viel dazu, wir lassen uns heute ja richtig gerne hinreißen zu kleinen Ausflügen
1: <lacht> Ja, schon irgendwie Es liegt alles an Sasuke Sasuke <lacht> ist
2: schuld <lacht> ah. Gut, dann denke ich mal Klarnart braucht man nicht extra noch zu sagen, oder?
1: Nö, also ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte, sogar das Ending habe ich angesprochen, also Jo Nice. Bin ich happy. <lacht> Bye. So. Ja, und was habe ich sonst zugeschaut in letzter Zeit? Ähm, jetzt muss ich mal nachgucken, was ich. Ja, wie gesagt, nicht so viel leider. Deswegen. passiert? Hm. Ich habe ein paar On-Hold noch, die ich angucken muss. Ich habe zum Beispiel Cotetio No Cabaneri, habe ich immer noch nicht fertig geguckt, obwohl ich das schon ewig On-Hold habe. Hm, wo hast du äh, denn aufgehört? Bei, als der Schatten aufgetaucht ist, Folge 6.
2: Ah uh, ja, dreh einfach, mach einfach weiter. Einfach weitermachen. Ja, jetzt werde eh einfach weitermachen. Also. Ja. <lacht> so do is. Es ist nicht so, dass die Serie einen gigantischen Aufschwung zum Ende bekommt, aber es wird auf jeden Fall besser. Das ist wie immer, die meisten Sachen haben irgendwie in der Mitte einen kleinen Durchhänger.
1: Ich dachte, es würde dann schlimmer werden am Ende. Nee, nee, wird okay. nicht schlimmer. Nein, nein. Okay.
2: Es ist ganz gut, die Serie. Ist zwar trashiger Actionkram, aber er ist
1: fein. Ich mag es. Also, Kevin, wenn du jetzt das magst, magst du das? Cortezione Cabaneri? Ich habe nur die erste Folge gesehen und die finde ich in Ordnung. Weil wenn du jetzt gesagt hättest, du findest es besser als Attack on Titan, dann. Dazu müsstest du es zu Ende schauen. Ja. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es unterhaltsamerer Action-Trash, weil
0: die Charaktere wirken zumindest in der ersten Episode sympathischer als alles, was Attack on Titan jemals an Charakteren zu bieten hat. Okay. <lacht>
2: Ah, Kevin, ja, no, auf <lacht> jeden Fall mit. Da kann man nicht allzu viel machen, falsch machen bei Cabaneri. ist ganz lustig.
1: Ja, es ist halt auch, es ist tatsächlich auch ein bisschen trashig, so genauso wie Attack on Titan. Zumindest ist das der Eindruck von den ersten sechs Folgen, den ich hatte.
2: Ja, ich meine, manchmal reichen die Elemente einfach nur aus. Ne? Ja, wenn du da herkommst und auch. sagst, super Zombie-Vampire und Steampunk und Züge, reicht schon. Ja, der Steampunk
1: fand ich sogar echt cool, muss ich sagen. Die Knochen sind cool, ja. Die ja. sind gut designt. Ja. Mm. Gut. Mm. Ja gut, was da ihr m- geschaut habt, das habt ihr wahrscheinlich schon in den letzten Podcasts so geklärt, oder?
2: Kann sein. Zähl, kann du einfach erwähnen. Hm? Habe ich jetzt irgendwas falsch? Ver- in- ich weiß ich, ich, ich,
0: ich war jetzt verwirrt, weil ich jetzt nicht ganz auf den Kontext, äh, weil ich jetzt nicht ganz eingestellt war, was, um was es jetzt hier genau ging. Ja, der hört wir, nicht zu. Also wir, hör- wir hatten noch gerade über Cabaneri äh, gesprochen. Ich nicht zu. Der Mann. <lacht> <lacht>
2: ich glaub, ja, ich war gerade, ich
0: war gerade kurz mit meinem rechten Auge auf Twitter, okay. <lacht> Boah. Gibst du, du hörst das Naruto Opening des Deutsche. <lacht> genau, ich lasse es gerade in Dauerschleife im Hintergrund laufen, weil ich das so geil finde. Ich vertraue.
2: Aber ich hab's glaube ich auch falsch verstanden. Ich meine, äh, klar, wir haben Cabernet schon besprochen, aber egal, ob wir den Anime besprochen haben
1: oder nicht, was immer du gesehen hast, erwähnen gern. Didi. Ja, also das meiste ist halt schon länger her, deswegen, ähm, wie gesagt, ich habe dieses Jahr von von Januar bis März fast gar nichts geguckt. Da habe ich. Was habe ich da angeschaut? Mm. Ich weiß es gerade gar nicht. Assassination Classroom habe ich gleich nachgeholt. Yay! Aber ich habe halt pro Tag maximal eine Folge geschaut oder zwei. Ja. Ja. Gesund, Be- Gesund. <lacht> Quasi gesuchtet. <lacht> Quasi <lacht> anti-gesuchtet war das.
2: <lacht> Anti-gesucht. Jetzt kriegt er schon Ärger dafür, dass er ein gesundes Konsumverhalten hatte.
1: Ja, genau. Es war voll schlimm, Mann.
2: <lacht> ah ja, da könnt ihr abgeben. Der Podcast muss ja nicht ewig gehen. Ja. Kevin, du Sau. Was
0: hast du gesagt? Sau. Ich habe nur eine Sache, die ich da erwähnen kann. Und zwar ähm, habe ich mit Pavel den äh, zweiten Gorin lagan film gesehen. Yes,
2: da hast du endlich mal die er- 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 erweiterte, al- etwas alternativere Endesache da gesehen. Es ist ne?
0: so unglaublich gut. ist gut. Okay. Ähm, ich ich habe ja die Serie schon mal vor Ewigkeiten gefühlt gesehen. Und habe die da so als äh, ganz gut im Kopf abgestempelt. Aber jetzt, wo ich den zweiten Film nochmal gesehen habe habe ich danach eigentlich, also ich habe den Tag danach den, eigentlich die ganze Zeit über Gorenlager nachdenken müssen, tatsächlich. <lacht> ähm, das Ding ist so... Ist, das, das hat... Das ist, ist, dieser, dieser Trigger-Style ist einfach was Besonderes, muss man ja. einfach sagen. Ähm, Zu der Zeit
2: waren sie noch nicht Trigger, aber ja, ja, ich weiß,
0: wie du meinst. Ja. Ähm, ist, es ist ein bisschen zusammengekartet halt, zweite Hälfte und mit einem alternativen Ende. Beziehungsweise alternative Rem-Ende. Es, ist, es läuft ja in letzten Endes aufs Gleiche hinaus, aber hat trotzdem einige Änderungen.
2: ist etwas erweitert. Man fast ja. Sein, ne?
1: Wo setzt und, es denn
0: an, das Ende oder der Film? Also der Film fängt halt in der zweiten Hälfte halt an. Also so, wo, wo dieser zweite Arc halt losgeht. Ah, ja. Film ja. los. Okay.
2: Das sind wirklich zwei Filme, die die ganze Serie zusammenfassen in einer guten Art und Weise.
3: Hm.
0: Äh, Wobei ich den ersten Film halt jetzt nicht gesehen habe, weil ich halt nur dieses Alternativzeug jetzt vom zweiten Film sehen wollte und der erste hat ja, hat mir zumindest Pavel gesagt, nichts Neues. Nee, das ist nur ein Zusammenschnitt. Ähm, Auf jeden Fall äh, dieses Alternativkranz, was da passiert ist, ich weiß nicht, ob wir da jetzt unbedingt spoilern sollen. Ey komm, wir haben es alle hier gesehen, oder? Spoilern wir jetzt einfach. Wer jetzt keine Spoiler haben möchte, der skippt einfach also, wer es noch nicht gesehen hat und jetzt nicht gespoilert werden möchte, der, der guckt einfach in die Beschreibung und gibt zum nächsten. Wir reden jetzt hier über Corin Lagan mit Spoilern. Ähm, und zwar, ähm, du hast ja in der Serie hast du ja gegen Ende dieses, wirklich, dieses Abschlachtfest, wo einfach alle Nebencharaktere getötet werden. Was ich so lame fand eigentlich. Das, das, das passt überhaupt nicht rein. Das wirkte extrem gezwungen. Und ah,
2: nee, wie waren das nochmal? Da wurden nur ein paar sind draufgegangen. Also im es Endeffekt. Sind, eigentlich sind viele
0: draufgegangen. Sie haben es ja. so
2: hingestellt, als wäre ähm, die ganze verdammte Bagage draufgegangen, aber dann stellt sich am Ende heraus, die meisten sind überlebt und nur ein paar sind irgendwie weg Nein,
0: nicht unbedingt. Also es, also es sind schon viele eigentlich gestorben. Aber äh, der zweite Film lässt halt alle überleben. Nicht ähm, alle. Nicht alle. Oh, ja, gut, einer stirbt. Ähm, aber lässt halt sonst alle überleben. Und äh, die kämpfen dann gemeinsam am Ende gegen den Bösewicht, gegen dieses, dieses, äh, ähm, äh, wie, wie, wie hieß denn das nochmal? Ich weiß gar nicht Ach, mehr, dieses, wie dieser Bösewicht halt
2: hieß. Dieses galaktische Gottwesen-Vieh, ja. das einfach ein sterben <lacht> muss, weil es ein Arsch ist.
0: Anti-Spiral, genau, das war die Anti-Spirale. Ja. Ähm, die kämpfen dann halt mit äh, vereinten Kräften gegen diese Antispirale, und das ist so ein verdammt guter Kampf. Holy moly. Er sieht zum einen unglaublich episch aus, und zum anderen halt wirklich dadurch, dass du diese ganzen anderen Nebencharaktere noch dabei hast. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten und das alles Mögliche und jeder erweitert das Team auf eine ganz spezielle und individuelle Art und Weise. Und das funktioniert so gut und das gibt dir so ein gutes Teamgefühl. Vor allem, weil das so schön zu der Serie passt. Die Serie ist unglaublich gut darin, sehr viele schöne, positive Werte zu vermitteln. Und allgemein, die Leute von Studio Trigger sind extrem gut darin, das in all ihre Anime irgendwie reinzupacken, dass du wirklich wichtige Werte als Zuschauer vermittelt bekommst. Und das so ganz nebenbei, ohne dass es dir das aufdrückt. Und äh, deswegen musste ich auch den Tag danach wirklich über vieles nachdenken. Also ich hatte diese, vor allem diese äh, Sequenz mit den Alternativuniversen, wo man dann äh, Simon und Kamina hat, die jetzt plötzlich irgendwie Verbrecher sind. Und ähm äh, äh, dann Kamina, der der Original-Kamina quasi ankommt, äh, und dann Simon begegnet und ihn halt als erstes fragt: Hast du deinen Bohrer verloren? Und dann kommt dieser wirklich schöne Dialog, wo Kamina halt Simon neu Mut einspricht. Und dann was wirklich außerhalb der Kämpfe meine Lieblingsszene ist der Serie, äh, wo Kamina und Yoko sich gegenüberstehen und Kamina in diesem kleinen Fernseher Yoko ihre ganzen alternativ versionen zeigt. Und Yoko dann wirklich aus komplettem Selbstbewusstsein diesen Fernseher ausschaltet. Und das finde ich ist so bedeutsam, weil weil sie sieht quasi all diese anderen Versionen von ihr. Sie sieht, dass sie in einer Version glücklich verheiratet ist mit diesem Typen, der halt gestorben ist. Und äh, dann macht sie diesen Fernseher aus und zeigt halt wirklich, dass sie auf eigene Kraft aufbauen kann dadurch. Das
2: finde ich so gut. Uh, Subtilität, der ja. Kevin hat sich das Subtile entdeckt. <lacht>
0: <lacht> also wirklich, ähm, ich möchte auch in Zukunft wahrscheinlich noch ein Video drüber machen, worin Lagann und äh, wie es schafft, positive Werte zu vermitteln. Und das hat die ganze Serie so unglaublich gut gemacht. Halt nochmal dieses Alternativuniversumskrams und um nochmal darauf kurz zurückzukommen, auch ähm, mit Simon, dass man dem seine Alternative und das alles äh, gesehen hat man hat ja auch mehrere Versionen in der Serie eigentlich gesehen der Film zeigt nur eine und ähm, das zeigt halt auch dass es im Prinzip jeden hätte treffen können jeder hätte ein Auserwählter sein können oder jeder hätte etwas Besonderes sein können in dieser Welt Simon hat diesen einen Bohrer nur zufällig gefunden und ähm, dann versucht die Serie auch die ganze Zeit halt aufzubauen, dass jeder ein Held, jeder kann halt ein Held sein. Und du solltest niemals aufgeben, immer Mut zu sprechen. Das alles schafft Kurendergan so unglaublich schön zu vermitteln, dass ich wirklich den ganzen Tag darüber nachdenken musste und es dann letzten Endes da, dazu geführt hat, dass es eigentlich in meiner neuen Top 9 gelandet ist. Ich habe ja letztes Jahr eine, eine neue äh, Top 9 aufgebaut, wo die ich Top mir jetzt 9. wirklich richtig sicher bin. Also die sind auch nicht geordnet oder so. Das ist Waren einfach nur Top eine Top 9? 9 mit meinen Lieblingen. So weißt du, so ein Bild mit, so ein 3x3-Bild, weißt du? Ach so. Und ah, so. Äh, da musste ich Gurenlagan jetzt einfach reintun. Dass ich, wenn ich einen ganzen Tag über den Anime nachdenken muss, dann hat das eigentlich schon, äh, äh, dann ist es gerechtfertigt, dass ich das als einen Favoriten jetzt ansehe.
2: Ich mag bei dem Stil von unserem lieben Regie, dem Imaishi, dass alles von ihm so ein kleines bisschen augenzwinkernd genommen werden kann. Auch die ganze Dramatik und die ganze Tragik. Ja. Also es ist für mich nie so anstrengend bei dem, weil alles so ein kleines bisschen, auch wenn er dann mit den, ah, wie soll ich sagen, den den inneren Vorgängen seiner Charaktere und ihren, ja, welche Werte sie für sich dann entdecken als wichtig. Damit geht ja nie so rum, dass es ein ja, so mm,
0: Es wird einem okay. nie halt aufgezwungen oder aufgedrückt oder sonst irgendwas, sondern es passiert alles nebenbei, aber du kannst es als Zuschauer halt, wenn du drüber nachdenkst, dann trotzdem ja. ganz, ganz schön verstehen.
2: Er drückt es dir schon ins Auge, im Sinne von wegen, äh, ganz äh, ganz ehrlich, im Endeffekt, der tut es sowas von äh, lustig und unterhaltsam ausschlachten, dass es dann äh, nicht so schlimm wirkt. Das ja, ist eine ganz komische stimmt. Art und Weise. Wie wenn dich jemand mit einer verdammten äh, Wasserstrahl abduschen wird, aber das Einzige, was dir da reinfällt, <lacht> dass, dass du lachen musst. Dazu brauchst du halt das richtige Timing und die richtige Atmosphäre und der schafft es halt auf das hinzukriegen.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, ich habe es ja mit Pavel gemeinsam gesehen und ich war die ganze Zeit, habe ich den Film eigentlich wirklich mit so einem Lächeln so richtig genossen und Pavel hört man die ganze Zeit im Hintergrund schliefen. Ich glaube, er hatte einmal kurz äh, sein, sein Mikrofon
2: ausgeschaltet. Ich glaube, ich bin war mir ziemlich sicher, dass er da kurz geweint <lacht> hat. Weil <lacht> es so gut ist, ja, so gut. <lacht> die Sache ist die, ähm, ich habe so das Gefühl, dass besonders bei dem seinen Werken, dass ich immer beim zweiten Mal oder beim Mehrmal schauen mehr Spaß habe. Ich Weil, muss
0: auch, das muss ich auch wirklich sagen. Also, ich habe beim ersten Mal schauen äh, nie im Leben so viel Spaß und so viele Gedanken an Gorin Lagan verschwendet, wie jetzt nach dem Ende des zweiten Films.
2: Bei mir kommt es vielleicht von was anderem her. Ich, besonders nachdem ich Lager geguckt habe, hatte ich so eine kleine. Erwartung, was ich von dem Regisseur so zu erwarten habe. Und dann habe ich Pantheon Stocking with Garthegall geguckt und dann habe ich gedacht, ah, okay, das sind dem seine zwei Modi. Und dann hat er diese zwei Modi teilweise ein bisschen abwechselnd benutzt, in zum Beispiel Killer Kill, in seinem nächsten Werk. Mhm. Und damit wurde ich beim ersten Mal Schauen überhaupt nicht groß warm. Da hatte ich echt meine Schwierigkeiten. Weil manchmal hat es auf mich einfach gewirkt, als würde sein total abgedrehtes und dämliches und lächerliches Zeugs, das man nicht ernst nehmen kann, manchmal ein bisschen ungünstig mischen mit seinem epischen, etwas tragischen, dramatischen Zeug. Aber mhm. wenn du dann, wenn ich zum zweiten Mal mir Killer Kill reingezogen hab, das habe ich das als letztes gemacht, dann äh, ich war vorgewarnt, ich konnte den ganzen Scheiß einfach nur genießen. <lacht> das ist die Sache. Wenn du bei ihm vorgewarnt bist, in irgendeiner Art und Weise, dann kannst du es irgendwie besser genießen. Das ist einfach einer zu mehrmals gucken, der Mann.
0: Das kann gut sein, ja. Ähm, ich bin,
2: also ich, ich habe auch, ich, ich mag diesen
0: äh, Trägerstil halt wirklich allgemein sehr gern. Wie gesagt, die schaffen es wirklich häufig, positive M- Werte ganz gut zu ermitteln, auch in Kiss zum Beispiel, auch wenn er jetzt hier selber nicht dran saß, der. Der
2: äh, äh, Recher, äh, der Imashi.
0: Ja, genau, die ähm, Aber. Das, das ist irgendwie so so das gehört zu Trigger dazu, dass sie auf der einen Seite irgendwie komplett abgedreht sind, aber es irgendwie immer schaffen, dass das es einen wichtigen Kernpunkt hat. Ja, ich, ihr äh,
2: Subtext ist lustig. Nimm ja. doch mal allein Killer Kill, ne? Das ist natürlich <lacht> ja. total ohne irgendein Pfützelchen von Subtilität, einfach nur direkt aufs Maul gedrückt, aber es ist ein lustiger Subtext, ne? Wenn du es da äh, dann eigentlich ist er sehr gesellschaftskritisch Killer Kill. La Kill. Ne? Mhm. Wenn du eine, äh, eine Diktatur hast, eine Schuldiktatur, in deren Uniform und geregelte äh, ja dem, dem System sich unterwerfen, dass das ist, was die Leute tun sollten und sie dadurch unterdrückt werden, das ist ja definitiv direkte Ansprechung und Kritik an japanischen Gesellschaftsformen. Ne? Mhm. In der auch die, die Kids äh, unter den Schuluniform-Zwang und äh, dem ja, Benehmenszwang gesetzt werden und ja, nicht irgendwie von den anderen Leuten sich abheben, Individualismus so gut wie sehr ins Private stecken und in der Öffentlichkeit weglassen, weil, wir, der, da gibt's so ein Sprichwort, der, der Nagel, der raussteckt, auf den wird draufgehauen. Mhm. Ne? Und das ist besonders extrem schlimm in japanischer Konzernkultur. Oh, Ich liebe ja Japan abgöttisch, aber die Konzernkultur, das sollte mit dem Flammenwerfer weggebrannt werden. <lacht> Alter. Es ist wie in einem dystopischen Horror-Science-Fiction-Roman geht dazu. <lacht> was für eine seltsame Art und Weise der Entmenschlichung durch systematische Regeln und allem Scheiß da gemacht wird. Und da ist unglaublich viel drin in äh, äh, Killer Kill, dass da direkt fiesste und punkmäßigste Kritik dran übt. Hm. Ich finde das super geil. Aber das hat diesen selben Stil, dass es eigentlich direkt in dein Gesicht gedrückt ist, aber ohne irgendwie gezwungen zu werden. Indem er es einfach dann so ein kleines bisschen ins Lächerliche zielt. Also schön die auf dem auf Messers Schneide laufen, hm. wo dann äh, gute Themen hast, auch kritische Themen, und trotzdem deinen Spaß mit haben kannst. Das ist, also ich glaube, das ist schon dem Regisseur zuzuschreiben. Ich glaube, der ist da schon dran schuld. Ich weiß nicht, also Studio Trigger ist ja schon arg von ihm geprägt. Ja, aber um, die können ja auch ein bisschen anders, ne? Im Endeffekt äh, My Hero Academia ist, äh, nee, was Little Bitch Academia ist ja wieder ganz anders. Das ist ja Wobei, also Ich hat
0: mir sagen lassen, dass das eigentlich auch wieder so 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 im Kern wirklich wichtige Werte vermitteln soll und ich freue mich Ach, da schon drauf eigentlich, du, wenn's fertig gelaufen ist. Wenn du diesen Spruch,
2: ist. wichtige Werte vermitteln, immer herholst, dann meine ich, ich guck mir irgendwas an für kleine Kinder, das schön von
0: mir Wie willst du es denn anders sagen, weil letzten
2: Endes NS- ja. hattest du was drin. Ja, das muss man aber nicht so sagen, als wäre es eine erziehungstechnische Sache für kleine Kinder. Ja. Mädels.
0: Ja. <lacht> ich, ich hatte ja meine Kiss Review zum Beispiel auch damit eingeleitet, dass man das Thema Freundschaft eigentlich sonst nur aus Kinderserien kennt, aber äh, Kiss Sniper war ja auch eine Serie, die halt eher an, an Jugendliche und Erwachsene gerichtet war. Und halt ja, auch das Thema. Karen,
2: das Thema Freundschaft ist nicht nur in Kinderserien drin. Das Thema Freundschaft ja, halt ist in so, alle allem drin, so auch in so Sitcoms. Und in und friends. Eine,
0: aber so auf eine erzieherische Art und Weise. So, also nicht wirklich also auf eine, in einem Subtext. In einem genau. wertvollen Subtext.
2: Wertvoller <lacht> Subtext?
0: Ja, in einem, okay. warte mal, warte mal. In einem stark präzisierten Subtext.
2: Oh Gott, das ist ein schreckliches Deutsch. Präzisiert.
0: <lacht> du hast bis jetzt in eine Bredouille geritten, indem ich eine andere Formulierung für wichtige Werte
2: suche. Sag doch einfach, es ist gut. <lacht> <lacht> es ist gut. Okay. Nee, aber nee. Trigger macht schon feine Sache. Ich gucke mir gerne ihre Making-Offs an. Die haben für beide OVAs von Little Witch Academia haben sie relativ vergleichsweise ausführliche Making-Offs. Das mhm. ist toll, mal hinten dran zu schauen.
0: Hast du auch schon das von Kiss gesehen?
2: Ich glaube, das habe ich noch nicht geguckt. Muss ich mir auch mal reinziehen.
0: Hatten sie, glaube ich, als nullte Folge, bevor die Serie released ist, hatten sie das. Oh, okay, das
2: anscheinend nicht so lange, weil die anderen, zum Beispiel für der ersten OVA von Little Mitch Academia, die ging über eine Stunde des Making-of. Oh,
0: oh, oh, das ging also äh, länger als äh, das Ding selbst.
2: Ja, mehr als doppelt so lange. <lacht> Was ich sehr cool fand. Ja, oh, äh. Killer Kill. La Kill. Es sind, sie sind immer noch da, die Meister. Obwohl, bei Killer Kill, besonders weil ich es mir angeguckt habe, da muss ich sagen. Dieser wunderbare und herrliche Zeichen- und Animationsstil hat meiner Meinung nach bei Killer Kill ein bisschen darunter gelitten, unter der Technik, die sie da benutzt haben, für ja. die Linien, für das Digitale. Die Linien ja. in Killer Kill wirken mir einfach zu verwaschen und zu sehr weich gezeichnet, um die Pixel zu verstören. Das hat mich irgendwie ein bisschen gestört. Also ja, kann ich gut,
0: nachvollziehen, ich hatte auch einige Probleme mit den Visuals tatsächlich in Killer Kill. La Kill.
2: Also da bin ich froh, dass sie da riesige Fortschritte gemacht haben, weil wenn du dir die Linien in äh, Dings, in Kiss Niver anguckst, das ist ja oh, schon das mal, ist geil. Hm. Viel besser. Viel besser.
1: Aber Killer Killer ist noch nicht so alt, oder? 2000, 2013. 2013.
2: 2013, ja. Ja, also es ist komisch. Die digitale Technik, ich weiß nicht genau, wie die es machen. Ich sehe zwar immer so kleine Einblicke bei making Offs oder bei sonstigen Videos, die ich aus dem Internet ziehen kann, aber, ähm, Es ist halt so, dass viele Animes noch nicht auf 1080p produziert werden, sondern geringer. Und die werden dann eingescannt in einer Auflösung, da würde ich das Schauern kriegen. Du kannst doch keine Zeichnungen, keine Lineart, keine Bleistifte in dieser Auflösung einzeichnen, das sind nur nur Pixel. Und damit die Pixel dann weggemacht werden, muss es halt dann bearbeitet werden und da sehen dann moderne Dinger, sehen halt immer so, die, 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 die Linien sehen halt so Geleckt aus, weißt du? So ganz, ganz weich. Sieht man nicht mehr die Bleistiftzeichnung, das ich schade finde.
0: Mich hm. würde mal interessieren, ob es irgendwelche making ofs von, von äh, Kyoto-Animation eigentlich gibt. Gibt's man auch. Sich mal anschauen sollte. Gibt's auch eine Menge.
2: Da muss also es ich auch gibt
0: einiges, Es gibt wirklich einige Szenen bei, bei UFO zum Beispiel, wo ich halt echt gern wissen würde, wie die da rangegangen sind.
2: <lacht> Wir haben <lacht> das gemacht. Ja, <lacht> ja. die ewige Frage. Wie ja, haben die das gemacht? <lacht> Penner?
0: Jo. Aber gut, nee, mehr habe ich halt nicht gesehen.
2: Gut, dann fange ich mal an mit meinem Kram. Ich habe nämlich auch eine Serie, wo eine ganze Menge optischer Aufwand getrieben wurde. Die habe ich angefangen zu gucken, und zwar Bahamut. No Bahamut. Ah,
0: die Genesis. erste Staffel dann sicherlich. Ja, ja ich
2: habe die erste Staffel angefangen, weil da kam halt die zweite, dann habe ich mir gedacht, boah, okay, anscheinend hat das Ding irgendwie was von Wert, von Mehrwert, sodass man zu einer Staffel kommt. Und dann habe ich mir die ersten vier Episoden reingezogen und es ist definitiv anders, als ich es erwartet habe. Ganz
0: jetzt so inhaltlich oder optisch? oder
2: Inhaltlich und optisch. Oh. Es basiert, habe ich gelesen, auf einem Online-Kartenspiel. Ist es? Was mich schon sowieso ein kleines bisschen erstmal stutzig gemacht hat. Aber inhaltlich ist es dann ganz cool gemacht. Es ist weitaus besser verträglich für internationales Publikum, meiner Meinung nach. Es ist so ein Fantasy-Abenteuer, das so ein kleines bisschen so, ja, Indiana Jones-mäßige Gefühle hervorruft oder, ja, so Sachen, wie du öfters mal kennst, so Abenteuergeschichten mit irgendwelchen Leuten, die dann halt durch Ruinen und sonstige Abenteuer sich durchrennen müssen, la, wie Uncharted oder, wie heißen diese ganzen Dinger, die dann Indiana Jones nachgemacht haben, Quartermain oder so ein <lacht> Futz. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl da gehabt. Es ist eine Fantasy-Welt, die arg bunt ist und die schon ein kleines bisschen so an Online-Spiele erinnert. Es sind zwar keine äh, typischen Elfen und Zwerge da am rumspringen, aber halt Teufel und Götter. Die Götter selbstverständlich mit ihren großen Engelsflügelchen und die Teufel mit einer ganzen Menge Horn und Schwänzchen und Fledermaus. So wie man das kennt. Sehr typische Ikonografie. Und der Hauptcharakter ist ein moralisch ziemlich zwielichtiger Fuzzi. Das ist so ein äh, Kopfgeldjäger. Der könnte aber genauso gut so ein Strauchdieb sein von seiner Persönlichkeit. Und der hat auch nicht unbedingt so viele äh, Skrupel dabei, Leute so für seinen eigenen Vorteil einfach so um die Ecke zu bringen. Aber mhm. die ganze Serie ist nicht auf Ernst gemacht, sondern eher auf Actionkomödie. Ist eigentlich die ganze Zeit mh, viel mehr zu lachen, als dass du ernsthaft dir über die Story Gedanken machen musst. Ist ein bisschen lockerer. Die, diese Hintergrundstory ist sowieso einfach 0815 Deluxe. Der Bahamut, ein großes Drachenmonster, das unglaublich viel Zerstörung gewütet hat. Das wurde vor Ewigkeiten von Teufeln und Göttern gemeinsam verbannt, eingeschlossen und dann hat jetzt irgendwie am Anfang der Serie jemand den Schlüssel davon geklaut. Zumindest eine Hälfte davon, von dem Schlüssel. Und den jagen sie jetzt. Und dieses äh, Mädel, das den Schlüssel geklaut hat, das ist so eine Art Dämonin. Eine Art. Also ich glaube, da ist irgendwas äh, f- also faul im Busche. Da ist irgendwas nicht gerade richtig. Die äh, trifft dann halt an den Hauptcharakter, an diesen Kopfgeldjäger und ja, es kommt halt so dazu, dass sie miteinander durch die Gegend reisen. Und er wird verfolgt von seinem Erzfeinde. Was auch so eine Witzfigur ist. Es ist eigentlich so ein ehemaliger Ritter, der wegen seiner Familie von dem Hauptcharakter äh, alles verloren hat und dann eigentlich sich nur an ihm rächen will und die ganze Zeit rumrennt und seinen Namen brüllt. Also, Favono! <lacht> <lacht> Favono! <lacht> also, es ist wirklich, es kommt einem vor wie so ein altes swashbuckler scheiß Es ist sehr lustig.
0: Ich glaube, ich muss es dann doch mal weitergucken. Ich habe nur die erste Folge geschaut und ich fand es eigentlich voll super, aber ich habe, aber, aber bisher
2: hat mich nicht so nicht so der Antrieb zugebracht, ja. es gucken. Es ist definitiv leichte Unterhaltung. Was cool ist, ist die Art und Weise, wie es optisch präsentiert wird. Sehr viele computergenerierte Grafiken da drin. Und ein Zeichenstil, der nicht so üblich ist, es geht zum einen mehr in eine erwachsene Richtung, so mehr in eine comichafte Richtung? Kann ich das vielleicht sagen? Es ist auf jeden Fall nicht der typische Geht schonenkram Es hat eher ja. so eine Szenenzeichnung, so einen Anhauch. Und es hat einen Animationsstil, der teilweise unüblich ist für Animes. Es hat eine Menge mehr Sequenzen drin, die an Full-Animation erinnern. Also an so Sachen, die man aus dem Westen Echt? kennt. So mehr aus Disney und äh, Don Bluth. So mehr 24 Bilder pro Sekunde Animationen drin. Natürlich, die große hm, ist immer noch Limited Animation, aber die vom Stil her wird sich nicht so an dem typischen, also was heißt typischen, eher bekannteren Anime- Animationsstilen sich orientiert, sondern ein bisschen was anderes gebracht. Und es hat irgendwie alles drin, was hm. gerade so populär war oder populär war in den letzten Jahren. Da ist so ein kleines bisschen Piraten der Karibik drin und ja, ein Slapstick ist drin und allem möglichen Futzkram. Es ist ganz nett. Es ist auf jeden Fall, auf den ersten Blick könntest du den Leuten das auch als eine äh, Animation aus einem anderen Land als Japan verkaufen. Also es da? bis auf das Charakterdesign, besonders beim Charakterdesign kann man fast schon sagen, ja, das könnte man auch glauben irgendjemandem, dass es irgendjemand aus äh, Amiland gemacht hätte. Ich meine, im Endeffekt, äh, Legend of Korra sieht ja, gut, ja. auch mhm. Anime genug aus. Also, ich also, fand das toll. Ich, ich mag sowieso Animes, die so ein kleines bisschen so einen internationaleren Touch haben. Ja, klar. In 80er <lacht> das
0: Jahren war Das <lacht> Das ist der Grund, warum ich Shinichiro Watanabe so gern mag. Ja. <lacht> ähm, ich ich schaue mir auch gerade nochmal auf Gaboro einige Szenen daraus an und das sieht halt
2: so unglaublich gut aus. Ja, ich frage mich, ob sie das beibehalten können, weil so viel reinpulvern wie in der ersten Episode in diese eine Sequenz wären sie wahrscheinlich nicht mehr. Hm, ja. Das glaube ich nicht. Das Pulver ist verschossen. Also ich erwarte nicht viel von der Serie, aber sie ist unterhaltsam. Das kann ich definitiv sagen. Der, das Mädel ist halt ähm, so aufgezogen, dass man schon eher an Anime denkt. Im Sinne von wegen, sie ist, kann man das sagen, vielleicht so ein kleines bisschen eine Kudere. Sie ist naiv und ein kleines bisschen ähm, Luft im Kopf. ne? Mhm. Ein bisschen ein Ballon ist sie. Hm? Sie ist zwar unglaublich stark und sie weiß, was sie will, aber sie äh, ist die meiste Zeit auch da am Rumlatschen und gafft einfach Sachen an und denkt sich, oh, das könnte lecker sein, uh, das könnte auch lecker sein. Oder äh, will sich besaufen oder sonst irgendwas, weil sie <lacht> das Ganze nicht kennt aus der Menschenwelt. Und dann ist sie sehr blauäugig. Äh, ich weiß noch nicht, ob sie mir sympathisch ist oder nicht. Im Moment wirken die Charaktere zwar lustig, aber immer noch ein bisschen arg flach.
0: Mal sehen, mal sehen. Lass mal auf jeden Fall auch noch mal anschauen. Also, auf jeden mal Fall. Mal
2: Also die, die Checkliste für die Fetische wird wahrscheinlich abgearbeitet. Schon, ich glaube, Episode 3 <lacht> oder 4 <vier> wird <lacht> unser, unser Kaiser, der, der Erzfeind von Favoro, der bekommt seine eigene Begleiterin, so eine kleine untote Lodi, natürlich, selbstverständlich, muss sein. Läuf. Eine 200 Jahre alte Nekromantin. Nein, nice. <lacht> ist halt Fantasy
3: Ja, ist
2: halt in Ordnung Nee, ganz ehrlich ich musste mir unbedingt, besonders nachdem ich äh, Killer Kill wieder äh, neu angefangen habe, was Altes reinziehen es, es, es schmerzt mich einfach, wenn ich dann die, die digitale Technik, so ein kleines bisschen die künstlerische Qualitäten von Leuten äh, hemmen sehe ne? da muss ich mir was Altes reingucken und was gucke ich mir da an? Ich Idiot habe Gundam geguckt
0: Oh nein.
2: Hast du ich muss gesehen. es tun, ich muss es tun. Ich muss all die alten Gundam-Sachen nacheinander ach- nein, abarbeiten. <lacht> Doch, weil es hilft. Es hilft einem beim Verständnis. Ich bin gerade Seta Gundam am gucken. Die 85, die das? zweite große so, Gundam-Serie. Gundam. Gundam. Seta Gundam. Hm? Das ist sechs Jahre nach der ersten Gundam-Serie kam. Das hat eine Weile gedauert, aber je mehr ich von den Dingen gucke, desto mehr merke ich, wie viele Mecha-Serien und besonders wie viele Gundam-Serien eigentlich nur die alten Schema und alten Formeln wiederholen. <lacht> das wurde damals <lacht> alles schon, also als alles <lacht> neu war und spaßig war, dass es irgendwie extrem hängen geblieben. Und nicht nur bei Gundam, auch bei anderen Leuten. Was für einen Einfluss diese blöde Sau von Tomino hatte. Er ist nicht normal. Ist nicht normal. Normal, ne? Aber du, also ganz nicht ehrlich, normal. für die Story und für die Charaktere gucke ich eigentlich Gundam nicht. Ich gucke Gundam für die Optik. Weil für ja, die Ich
0: glaube, das trifft auch so ziemlich jeden älteren Gundam zu.
2: Fast jeden. Aber nicht den ersten. Den ersten guckst du nicht für die Optik. Da war ja, gut. An, da hatten Animes Anime es noch nicht so geschafft, den Umbruch. Der kam erst so 8081, wo du dann gute Sakuga-Animationssachen hattest. Das war davor nicht so. Da war das vielmehr sehr statische Schnitte und Scheiß. Da gibt es ja. ein schönes Panel-Video zu, zu Sakuga, wo sie so auf jemand auf einer Messe so ein paar Leute so eine Präsentation gemacht haben. So dass die dann mal angucken, Kevin. Das ist voll geil.
0: Okay, ja. Hm. Ich auf will
2: auch mal tun. Auf jeden Fall in dem 85er setem da sind einige Animationssequenzen drin, die sind so prickelnd, die halten sich heute noch sehr gut. Dafür, dass das eine Fernsehserie aus 85 ist, das ist ja nichts okay. Normalerweise sind 80er Jahre Fernsehserien nicht gut animiert und gezeichnet. Nein, überhaupt nicht. <lacht> Egal wie viel ich sie lebe, das muss ich einfach eingestehen, dass das nicht gut ist. Und auch bei Setaganem, da ist die Qualität, die schwankt schon teilweise arg. Ne? Wenn nichts Wichtiges passiert und die Leute nur reden und irgendwelche unwichtigen Gestiken oder sonstigen Sachen machen, da ist wird gespart ohne Ende. Und da wird auch mal wahrscheinlich Also manchmal sieht so aus, als hätten sie den äh, Praktikanten zeichnen lassen. <lacht> aber wenn es dann die Money Shots kommt, ja, wenn dann die Action-Sequenzen kommen, dann holen sie aber aus. Das ist ja nicht normal. Hey, hey, hey. Ah. Okay. Du, ich glaube, sitter Gundam ist von all den älteren Sachen oder eigentlich von all den Gundam-Sachen, die ich bisher geguckt habe, noch immer am besten, sich an- also für mich, also am angenehmsten anzuschauen. Die Story mag zwar wirr ohne Ende sein, aber diese geilen Elemente von Politik und Science Fiction und Kriegstreiben und alles, die sind halt drin und die machen es halt, da wisst halt, halt ihr, wie es weitergeht, auch wenn die Charaktere dir großen Teil auf den Sack gehen. Da hat sich nichts geändert, die Charaktere gehen einen immer auf den Sack. <lacht> wenn du nicht verdammt Sehr gut. Noch mal, also nicht, Man
0: muss sich an alte Formeln einfach halten. <lacht> ja.
2: Also, wenn es nicht Shah Nabel ist, unser blondhaariger Fuzzi unser roter Komet, der andauernd immer Seiten wechselt oder sein eigenes Ding, sein eigenes Süppchen kocht, ne? der große Antagonist von Gundam, der ist der einzige interessante Charakter. Dann war es eigentlich schon immer. Für den Rest guckst du garantiert nicht Gundam. Nicht für Amore, die alte waschlappen Ah, der geht mir auf den Sack. Weil die alten Charaktere aus der ersten Gundam-Serie kommen in Seta auch vor. Beziehungsweise spielt mhm. die im selben Universum. Und die spielen dann auch eine wichtige Rolle. Das ist eine direkte Fortsetzung des originalen Gundam-Universums. Mhm. Und es gilt als das wichtigste Werk. Und ich will mal sehen, wie es da läuft. Besonders, welchen ich ein Ende komme. Ich habe schon meine... Vorahnungen, weil Tomino galt ja besonders in den 80ern als sadistisches Arschloch, der gerne seine Charaktere am Ende in die schrecklichsten Situationen aller Zeiten bringt. Und dann sind sie, wenn sie am Leben sind, ist ihr Leben am Arsch. Danach.
0: <lacht> dann sind sie Ripp.
2: Ripp. In Ripp. allem, ja, also, mal sehen, mal sehen. Auf jeden Fall, ich, es, geht, es geht auf jeden Fall flutsch. Das ist sehr episodenhaft, Gundam. Besonders die alten Sachen von Tomino. Der war diesem Schema von Action, Action, Action sehr unterlegen. Jede Episode gibt es einen Kampf. Das ist nicht so wie Gundam, äh, wie Ironblooded Orphans, wo du drei Episoden Politik und Gerede hast und dann einen Kampf. Nein, hm. jede Episode fliegt irgendwas in die Luft oder wird irgendeine verdammte Stadt abgefackelt oder sonst wie.
0: Okay, aber wirkt das dann nicht
2: irgendwann ein bisschen gezwungen, <lacht> vielleicht? Nee. Also das muss ich ihnen lassen. Die, die, dass sie die, wie heißt es nochmal, den Konflikt überzeugend so inhaltlich vorantreiben, das funktioniert. Äh, in hm. der ersten Gundam-Serie hat es meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert. Da war eine ganze Menge, was einen an Kinder- plastik roboter Mecker serien erinnert hat, weißt du? Da kam auch eine Menge... A.K.A. Zollst- Gundam. Ja. ja, da waren wirklich <lacht> auch noch transformierende Roboter, die sich aus mehreren Dingern zusammengesetzt haben, waren im Original Gundam noch drin. Oh, nice. Und die gegnerischen... Äh, äh, ja, Meccas, die sie dann angeschleppt haben, um den Ganden zu besiegen, die haben einem auch irgendwie irgendwann an so Sachen erinnert wie Power Rangers. Aber okay. in der zweiten, also in Seta Gundam, machen sie das viel, viel besser. Auch wenn, also andere Sachen wirken dafür gezwungen, wie so irgendwelche, äh, so Julio-, Julio und Romeo-Romantik-Geschichten. Ah, oh, was halt Gundam
0: sind. auch immer drin hat.
2: Ja, andauernd, ne? Dass natürlich der... Gegnerische Pilot ist ein irgendwie im Labor angezüchtetes äh, Superwesen, künstlich erzeugter Mensch, die äh, total emotional unstabil ist und die geht dann raus, weil in äh, irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner gezwungenen Art und Weise trifft sie dann halt auf den Hauptcharakter und die fangen an, ein kleines Techtelmächtel und natürlich müssen sie sich gleich danach irgendwie im Kampf gegenseitig über den Haufen metzeln. Oh
0: nein! Ah, oh, da muss ich noch, da muss ich auch wieder an, an, an oh Gott, wie hieß es, welche Gundam-Serie war das? Die ATMS-Team. Ja. denken, was das so unglaublich reingezwungen hat. <lacht> was, wo ich so immer noch im Strahl kotzen könnte. <lacht> Die Charaktere <lacht> und alles waren bis Folge 6 so gut und dann zwingt man diese Romanze so extrem hart da rein, man presst sie richtig rein und man merkt einfach, es passt nicht. Aber sie will, wollen es drin haben, um es Verrecken.
2: <lacht> <lacht> oh Mann. Also <lacht> wenn du, gerne ist auch so eine Sache, wenn du vorgewarnt bist, kann man es viel besser genießen. Meiner Meinung nach. Also gerade nicht gucken, weil du hier äh, geile Charaktere willst. Eigentlich die Charaktere mehr ignorieren und es gucken wie halt Science-Fiction, Explosionen und viel Geballer.
0: Man sollte nur einen Blood of für die Charaktere gucken.
2: Ich muss mal die zweite Staffel zu Ende gucken. Ich, ich auch. Ja, <lacht> Gott verdammt. Wie sieht's bei dir aus, Stevie? Bist du eigentlich überhaupt irgendwie mit Gundam bewandert?
1: Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich S- bin aber auch kein Mecha fan tatsächlich. Ähm, ja, Deswegen habe ich mich auch lange (lacht) gesträumt, Neon Genesis Evangelion zu gucken. Auch wenn ich Hm. weiß, dass es da jetzt nicht primär um Mekka geht. Aber es hat halt doch einen Einfluss. Und ich Äh, Ich will oder nicht, es tut mir meistens einen Abbruch in meinem meinem Spaß, wenn ich eine Serie gucke.
2: Du, das sind eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Weil besonders Gundam, das mag zwar Mekka sein, das mag zwar Kampfroboter sein, aber die werden eigentlich grundsätzlich im militärischen Sinne gearbeitet. Das können genauso gut äh, Zweite-Weltkrieg-Flugzeuge sein und die Hauptcharaktere sind Piloten, die auf einem Flugzeugträger stationiert sind. Das ist sowieso das typische Gundam-Schema. Achso, okay, aber
1: aber sie sind schon in den Robotern drin, oder? So wie man sich halt klassisch Mecker vorstellt.
2: Die kämpfen mit den Robotern, aber die kämpfen nicht mit den Robotern so wie zum Beispiel in Evangelion oder in anderen Dingern. Es ist keine Riesenroboter-Angelegenheit. Die Roboter sind einfach äh, militärisches Gerät wie ein Panzer oder wie ein Flugzeug oder wie sonst was. Und so werden die Dinge auch benutzt. Jo.
1: Und okay, ja, vielleicht, vielleicht bin ich da ein bisschen voreingenommen. Das mag sein, klar.
2: Es, also, bei Mekka kann man generell in die zwei Sachen unterscheiden, meiner Meinung nach. Da geht's so Mekka-Sachen wie Gurenlagern oder äh, wie Evangelion, wo das alles, auch wenn es einen militärischen Charme oder irgendwie so eine, wo eine Farbgebung hat, dass es immer größtenteils mehr fantastischer ist. Es ist mehr Science-Fiction. So Sachen wie Godzilla-mäßig. ne, Wo du einfach riesige Wesen hast, die aufeinander einschlagen. Mhm. Das hat zwar nicht immer nur was mit der Größe zu tun. Es gibt auch mecker die unter das Schema fallen, wo die Meckers keine Hochhäusergrößen haben. <lacht> Aber bei diesen militärischen äh, Science-Fiction-Mecker-Angelegenheiten, da ist es äh, halt fast schon nebenbei, dass es äh, Roboter sind. Das ist einfach halt praktisch, dass sie Roboterform haben, weil man sie dafür taktisch dann für andere Sachen noch benutzen kann. Aber im Endeffekt, die fliegen durchs Weltall, können genauso gut Weltraumschiffe sein. Ne, Könnten genauso Jets sein.
0: Jo, Gundam geht es halt eigentlich wirklich nur um militärische Aktionen. Also es ist, es ist die, die beiden Parteien könnte, man könnte es sowieso immer betrachten, dass Gundam eigentlich versucht, nur den Zweiten Weltkrieg nachzustellen.
2: <lacht> das kann man sagen. <lacht> Zumindest Krieg, ja. ja.
0: Ja, wenn man die Parteien halt bedenkt, ich meine hier die, die, die Seons,
2: die wirken schon eigentlich immer wie Nazis halt. Ah, ja, es ist aber lustig. Eigentlich sind die Seons, wenn du es dir direkt überlegst, eher eine Anspielung auf äh, Amerika. Und zwar auf das alte Amerika ah. im Unabhängigkeitskrieg. Ich meine, was sind die Seons? Das sind die Kolonien von der Erde, die sich einfach dann ausgebeutet werden von der Erdregierung und dann ihre Unabhängigkeit erkämpfen wollen. Und dann gerät anstelle von einem, äh, wie heißt es nochmal, einem Futsi, der äh, so ein Idealist ist und ein Philosoph, gerät eine militärische Faschistengruppe an die Macht. Und dann gibt es Krieg zwischen den beiden. Das ist eine Mischung aus Deutschland und Amerika am Ende. Amerika zu den Unabhängigkeitskriegszeiten und Deutschland zu der Nazikriegszeit. So eine Mischung ist Seon eigentlich. Die Seons. Was ich eigentlich ganz ja. lustig finde. Wie gesagt, die Elemente von Gundam, storytechnisch und welttechnisch, sind immer voll geil. Die eigentlich Erzählweise da Ich,
0: ich finde es auch bei den Seons halt eigentlich immer ganz witzig. Ich meine, es gibt ja extra diese, ähm, diese OVA-Serie, wo in jeder Episode äh, die Seons irgendeine Superwaffe erfinden. Das ist eigentlich auch <lacht> wirklich so Nazi-Deutschland, wie man es vorgestellt hat. <lacht> Dass ja. man mit ir- irgendwelchen Superwaffen ankommt.
2: <lacht> das ist aber auch, da werden auch die Fußstapfen der früheren gundam dinger halt einfach abgelaufen. Weil sie so dann halt auch in dem alten Schema, wie es halt damals für diese Action-Roboter-Serien bekannt war, die Bösewichten immer fast jede Episode mit einer neuen Waffe ankommen, die dann der Gundam besiegen musste, ne?
0: Ja, klar, aber deswegen, deswegen meine ich ja, dass ich halt schön finde, dass es extra wirklich diese OVA-Serie gibt, die sich da in jeder Folge ja. halt, das, <lacht> das, ja. das,
2: das nochmal aufgreift. <lacht> aber es ist unglaublich. Ich lerne so viel dazu, dass ich die alten Tumino-Sachen lese und lerne, Iglo. Äh, lese, sehe. Ich hab grad Schau. die ganze
0: Zeit überlegt, wie diese OVA-Serie hieß, die ich meinte.
2: Das war Iglo. Iglo. Ja, M.S. Iglo. M.S. Iglo. Ja, ja. Genau. MS-Iglo. MS-Iglo. Ah. Es muss ich so ganz langsam alles durchgehen, alles Wichtige von ihm aus den 80ern, da, weil es hilft irgendwie zum Verständnis von dem ganzen Kram. Und <lacht> einige Sachen davon sind ja eigentlich auch interessant. Also ich langweile mich nicht mit Gundam. Muss ich sagen. Definitiv viel besser als die erste. Die erste war so ein Horror. Das war alte, altes Tomino. Das hat er in vielen Serien gemacht, die dumme Sau. Das war drei, vier Episoden Einleitung. Kannst Film. du bitte mal
0: aufhören, den zu beleidigen?
2: <lacht> es ist mit dem Sau. Es ist einfach mit dem Sau. Der hat's verdient. Okay. Drei, vier Episoden Einleitung, dann 30 Episoden Füller und zehn Episoden am Ende waren gut. Sehr das gut. war das Standardformular von dem Putzi. Das hat er in, in der ersten m serie gemacht. Das hat er in Ideon genauso gemacht. Aber wer weiß, ob er einfach nicht die, die Wahl hatte. Vielleicht haben die Produzenten das sowieso so mit den Animes damals gemacht. Das muss... Spielzeuge verkaufen, das machen wir so. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das so gelaufen ist. Hm.
0: Naja. Von Idiom müsste ich irgendwann mal noch die Filme gucken. Kennst du da die Filme?
2: Ich bin noch nicht so weit. Ich bin bei. Ach, du hast Episode, noch gar nicht gesehen. Ich bin bei Episode 35 von 43 oder so irgendwie. Ich, bin, ich, ich komme mir dazu, es zu Ende zu bringen. Keine Sorge. Ach so, okay. Die Filme sind ja ihr Finale, ne?
0: Naja, ich, nicht, ich meine, also es gibt einen äh, äh, Zusammenfassungsfilm und einen Fortsetzungsfilm.
2: Ja. Das ist dann ein ganz kleines, kleines bisschen ähnlich gemacht. Also, was heißt ähnlich gemacht? Verdammt nochmal, anno hat es eigentlich nachgemacht bei Evangelion, ne? Den einen Zusammenfassungsfilm <lacht> und dann den Fortsetzungsfilm, wo es dann richtig zur Sache ging. Und Edeon ist ja genauso. Da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> 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 da hat es den Vorteil, dass die Charaktere alle nicht so sympathisch sind. <lacht> Naja, okay, (lacht) gut Genug davon Da
0: wird der Satismus wieder befriedigt Äh.
2: Äh, Dann wollte ich noch fragen, Stevie Also Gundam kann ich vollkommen nachvollziehen Äh, Hast du überhaupt irgendwie so ein paar Science-Fiction-Serien, die dir am Herz liegen Oder ist Science inzwischen nicht so dein Ding?
1: Ähm, Also generell mag ich Fantasy eigentlich lieber als Science-Fiction Okay, ja ähm, wobei es gibt natürlich genauso wie bei jedem anderen Genre, also es gibt ja auch Mecker, die ich mag. Ja. Ähm, Kuren Lagan zum Beispiel. <lacht> ähm, was Science-Fiction-mäßig, was fällt mir da spontan ein? Psycho mag ich, obwohl das viele nicht so gerne mögen, zum Beispiel. Psycho Pass ist in Ordnung, ist fein. So. Also es ja. gibt schon ein paar, die ich mag.
2: Mhm. Ein paar. Okay, wenn Fantasy eher dein Ding ist, dann kann ich ja hier, <lacht> deine, deine, deine Liste erweitern.
1: Oh, jetzt geht oh es weiter. <lacht> so Rückzug. Rückzug. <lacht> <lacht> also ich muss dann gehen, ciao.
2: <lacht> nee, wir haben alle viel zu lange Listen von Sachen, die wir noch gerne gucken wollen. Ja, ich
1: glaube, meine ist tatsächlich noch mal ein Stück länger als bei euch. Also das
2: kann sein. Aber wenn, dann kannst du mich ruhig fragen. Ich habe ich wirklich hab lustige Sachen.
1: Bist du, bist Matze, du auch Fantasy-Fan, oder? Auch. Also eher, also bist du auch eher Fantasy-Science-Fiction-Fan? als ich bin eher Science-Fiction, aber ich
2: habe auch einen großen Stein im Brett für Fantasy. Okay. Ich habe eine Menge, also unter meinen lieblings sind eine Menge Fantasy-Sachen. Nice. Jo. <lacht> Gut. Ich denke mal, wir sind so ziemlich fertig mit all den Anime-Kranen, die wir geguckt haben, oder? Nice. Nice? ich nice? es
0: nämlich auch. Nice. <lacht>
2: <Wunderbar>. <lacht> Können wir dann zu den Nachrichten übergehen. Zu Neuigkeiten. Jo. Jawohl. Auf geht's. Auf geht's. So, diesmal war es irgendwie ein kleines bisschen mager bei der Ausbeute. Naja, das, schauen wir mal. Passiert. Also, was mich sehr freut, ist, dass Thunderbolt Fantasy, die zweite Staffel, definitiv kommt. Sie kommt allerdings leider erst 2018. Ah, ich hatte so gehofft, dass die in diesem Jahr noch kommt, die zweite Staffel.
0: Ich muss die erste Staffel noch gucken.
2: Hast du davon gehört, Stevie? Gehört, ja. Habe ich. Es war diese Puppenanimationsangelegenheit. Ja. Der war so genial. Okay, ich muss auch sagen, ich bin voreingenommen. Ich bin ein großer Fan von diesen chinesischen Heldenabenteuergeschichten, diesem Wuxia-Kram, wo du umherziehende Schwertkämpfer hast, die dann in irgendeine Intrige oder irgendein Abenteuer verwickelt werden. Ich liebe den Scheiß. Und <lacht> da war Thunderbolt Fantasy absolut ein Paradebeispiel dafür. Das war super. Und die haben natürlich, noch zur zweiten Staffel haben sie noch eine Nebengeschichte in Planung über den Hauptcharakter. Also die wollen das Franchise relativ weit ausschlachten, so wie das aussieht. Das das freut mich. Das das macht mich sehr happy. Okay. dann Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass die uralt OVA von 85 die Megazone 2.3, dieser Cyberpunk-Sache, dass die Nachfolge bekommen soll für ihr Jubiläum. Und da machen die etwas, was ich gar nicht so weiß, wie ich das einschätzen soll. Die machen eine Art eine Spendenfinanzierung, also so Kickstarter-artige Sache, für ein Werbevideo. Also für so ein fünfminütiges What? Vorstellungsvideo, um die Produktion zu bewerben. Das finde ich komisch. Also im Sinne von wegen, die hier sagen nicht, wir haben hier die fertigen Sachen, wir wollen das produzieren, wir brauchen eure finanzielle Mithilfe. Sondern die sagen wir wollen unsere Produzenten davon überzeugen, dass das Ding es wert ist. Und dann sammeln sie, um sozusagen eine Art von Image-Film zu machen. So, ich meine, das habe ich schon öfters gemerkt, gesehen. Das gibt es schon, dass Leute zu Anime-Projekten eine, so ein, so ein Vorstellungstrailer produzieren. Ich habe zum Beispiel, ein ganz bekannter ist zu diesem Wings of Animes, diese, diese alte 87er-Film. Da hat Gainax dazu extra so ein 20 Minuten Konzeptvideo produziert, um die Produzenten dazu zu überzeugen. Das sieht ganz anders aus als äh, äh, der Endfilm. Das okay, war, ja. war voll interessant. Oder der Regisseur von Ninja Scroll, der Kawajiri, der hat für seinen Ninja Scroll Nachfolger hat auch ja. so Trailer produziert. Komplett eigenständige. Mhm. Leider ist das Ding nicht in Produktion gegangen, aber. Sowas wollen die jetzt hier machen und dann gehen ah, hat der sie... Hat der
0: das nicht irgendwann vor
2: bei Ninja Scroll? Noch irgendwann mal? Ja, vor der dann. Ich, anscheinend kommt es nicht in die Gänge, leider Gottes. Hm. Okay. Ich weiß nicht. Was hältet ihr davon, dass sie dafür eine Spendenaktion machen? Komisch. Eine Spendenaktion ja, ich zur Werbung.
1: Wobei es ganz also interessant ist also, ist. also, ich kann mir schon vorstellen,
0: dass das klappt. Also, ich weiß nicht, aber man kann sich ja noch nichts drunter vorstellen eigentlich, also eine Spenden, Spende tue ich ja normalerweise, also man äh, kann sich schon äh, was
2: drunter vorstellen, weil es ist ein bestehendes Franchise, ne? Ja, aber
0: weil, ähm, du weißt halt nicht, wie sie es fortsetzen wollen.
2: Ja, aber die Leute deswegen, wissen zumindest, was sie kriegen. Ne? Es ist nicht so ein Kickstarter, ja, eigentlich was ganz nicht. Neues.
0: Eigentlich wissen sie ja nicht, was sie kriegen. Sie wissen ja nicht, was in dieser Fortsetzung kommen wird, äh, weil es halt, weil halt noch nichts drum, drum beworben wurde. Ja, Mann, ich würde t- jetzt für eine Werbung würde ich halt keinen kein Geld ausgeben, sondern weil ich halt erstmal was wissen will, weil ich halt erstmal was sehen will und dann will okay. ich natürlich Geld drin investieren.
2: Das ist eine bekannte Angelegenheit, wenn jetzt einer herkommen würde und sage, wir wollen einen neuen Alien Film machen und die Produzenten davon überzeugen und dafür machen wir ein Werbevideo für das bei Kickstarter. Sowas ist das hier. Die Leute wissen, was Megason 23 ist. Es ist Mecker, Science Fiction und Weltraum-Scheiß. Genau meins.
1: <lacht> das ist Cyberpunk. Also ich kann mir, ich glaube, es hat schon auch einen Einfluss, dass die Leute das kennen. Aber kann ich kann mir schon fra- vorstellen, dass es klappt. Ja. Aber
2: es ist ein altes Ding. Ich, die wollen doch dann an die, die ältere Generation, die alten Fans hier appellieren. Es ist nicht so, dass Megazone 2-3 voll im Gedächtnis blieb. Das war ein 80er-Jahre-Ding. Das war mit äh, Rockbands und mit äh, Motorrad. Das war voll 80er. Das war von Klamotten und vom Design und von Musik, allen Scheiß, ist es eigentlich passé der Kram.
1: Aber jetzt sind es genau die Leute, die mehr Geld haben jetzt, also
2: Ja, schon. Von an, das, an die Leute,
1: die, also das junge Publikum, ob die jetzt so finanziell eine große Unterstützung wären, ist die andere Frage.
2: Aber musst du überlegen, derjenige, der das mitbekommen hat, der müsste zu der Zeit zumindest so um die zwölf gewesen sein, damit er mit dem Zeitgeist mitgefiebert hat und dann den Anime geguckt hat. Wenn er zwölf Jahre alt war, 1985, dann ist er irgendwann Anfang der 70er geboren, dann ist er jetzt Mitte 40. Ja, Die ziehen auf die Mit-40er ab, klar. Die Leute haben das Geld, aber... Boah, ich weiß nicht. Sowas ist komisch. Sowas weiß ich gar nicht, wie ich es einschätzen soll. Ich auch nicht. Naja.
1: Wobei es ja auch interessant ist, wenn das ein Erfolg wird. Gut, ob es jetzt ein Riesenerfolg wird, ist immer so eine Frage. Aber wenn es klappen sollte, kann es natürlich sein, dass sich ein paar andere anschließen. Und es auch probieren.
2: ich meine... Alle möglichen Crowdfunding- und Kickstarter-Angelegenheiten für Anime und Manga sind in letzter Zeit vergleichsweise erfolgreich gewesen, besonders für älteren Kram. Zum Beispiel der letzte äh, Tetsuga kickstarter für seinen Wonder-Free-Manga. Für alte tessuga mangas da laufen andauernd Kickstarter für eine Neuveröffentlichung und die erreichen ihre Ziele locker. Die brauchen gerade mal drei Tage und Pop ist das Geld mhm. alles da. Also es gibt anscheinend eine Menge alte Fans. Fühle ich mich gut, da bin ich nicht so einsam.
1: <lacht> noch älter ist du.
2: Noch älter? Nochmal zehn Jahre älter. Hey, krass. Ja.
0: Also jetzt wird's übertrieben.
2: Hey, hey. <lacht> Was habe ich denn noch hier? Fukushima Gainax. Äh, Gainax-Studio Fukushima. Das produziert einen 15-minütigen Kurzfilm, um die Region wieder etwas attraktiver zu machen. Ihr wisst ja, da wo das mit dem äh, Tsunami und der Atomkatastrophe passiert ist
0: immer noch diesen einen Manga da, hier, hier dazu, der, der aufgreift, wie das Schulleben danach gewesen sein soll für Jugendliche, den ich immer noch nicht gelesen habe. Gott, damit
2: Andere das Manga haben... Noch mal,
3: oh,
2: oh Gott. Daisy. Schau mal nach. Daisy heißt er. Ja. Ich meine, andere Mangaka haben das auch ein bisschen aufgegriffen. Der Mangaka von Eden, der Endo Hiroki, der hat das in seiner, in seiner Sportserie, in seiner MMA-Serie hat er das aufgegriffen. Das er hat es aber einfach nur nebenbei im Rande erwähnt. Der hat gern mal sein, sein politisches Kommentar da drin gehabt. Aber hm. das hier scheint was anderes zu sein. Ich hab gedacht, das wäre irgendetwas, was das dokumentarisch thematisiert. Aber es ist ein voller Science-Fiction Kurzfilm. Relativ abgedrehter Inhalt. Und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden ein paar japanische Kriegsschiffe verschrottet und als Teil des Dams, um gegen Tsunamis zu schützen, benutzt. Und diese Kriegsschiffe, die kriegen personifizierte Anime-Figürchen, die sich dann transformieren können, um gegen irgendeinen Science-Fiction-Kram zu kämpfen. Kann äh, 2.0. Das ist auf jeden Fall nicht um, keine dokumentarische Thematisierung. Das Nein, das trifft unglück. 1 zu
0: 1 zu, Matze. Das ist äh, perfekt <lacht> so. <lacht> oh
2: Mann, Japan, ich liebe dich. <lacht> Was für ein Scheiß, ist ja geil. Naja. Also das ist ein Problem noch? nicht. Ich finde das passt. Das passt. Passt alles. Aber es ist Gainax, ne? Ich meine, es ist schön, dass Gainax noch so verrückt ist. Das mag ich. Es ist
0: überhaupt schön, dass sie noch leben.
2: Ja. So, was haben wir noch? Wir haben mehr Star-Wars-Manga. Irgendwie scheint Disney mit seinen Lizenzen im Moment ein kleines bisschen großzügiger zu sein. Ähm... Ja, es gab schon Ende der 90er zum ersten Mal einen Star Wars Manga und in letzter Zeit gibt es anscheinend mehr. Mittlerweile ist es so, dass sie äh, dieses erweiterte Romanuniversum adaptieren. Oh, okay. Ja, das ist, hat überhaupt nichts mit der Hauptstory groß zu tun. ist eine Nebengeschichte. Dieser Roman Lost Stars von Claudia Gray. Ich kenne mich da nicht so groß aus in den ganzen Star Wars Romanen. Auf jeden Fall wird der zu einem Manga gemacht. Hey. Sind Sonst mal die Ach Gott, Disney hat ja hat so viele von diesen erweiterten Romanangelegenheiten einfach so als Nicht-Kanon abgetan und somit zur ja, Unwichtigkeit verdammt. Aber ich hätte gern schon, dass wir ein paar von diesen äh, Nebengeschichten machen sollten, wie zum Beispiel das frawn universum Ich glaub, weiß nicht, kennt ihr euch da irgendwie aus?
0: Ich habe absolut keine Ahnung von Star wars neben- Mittelmäßig. Und- Mittelmäßig.
2: Da haben einige Leute versucht, das äh, direkte Geschichte nach den ersten drei Filmen so weiterzuspinnen in Romanform. Und eine der besten, äh, erfolgreichsten und wahrscheinlich auch qualitativ hochwertigen ist dieser Fuzzi, dessen Hauptcharakter ein Bösewicht ist, ein äh, imperialer Admiral, der ganz, ganz, ganz viele Probleme für unsere Hauptcharaktere hervorruft. Okay. Ja, und den würde ich sehr, sehr gerne auch in Manga-Fassung sehen. Klingt jetzt auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Hm. Mal sehen, vielleicht kommt es ja, wenn Disney so weitermacht. Brav hm. ist Disney, ganz brav. Naja. <lacht> Was, heißt naja? <lacht> Was heißt naja? Also
3: Disney
0: als äh, brav zu bezeichnen, ist erstmal
3: falsch.
2: Braver als Nintendo.
0: <lacht> ja gut.
2: Okay, so viel, so viel wir kann man Ihnen doch zustimmen. Ja, braver als Nintendo. <lacht> Gut. Was <lacht> haben wir dann noch? Äh, noch mehr Manga-Nachrichten. Und zwar der Angel Heart-Manga von dem Autor von City Hunter, von Hoso, Der endet nun im Mai. Der lief 16 Jahre lang. Und Wollt. das ist sch- schön zu sehen, dass er endet, weil ich habe ihn irgendwann mal ab Kapitel 120 oder so aufgehört damit. Und hab mir gedacht, oh Gott, ich kann nicht warten auf den für jeden Monat. jetzt, wo er zu Ende ist, denke ich mal, werde ich mal da noch mal das Ding reinziehen. Und gucken, ob er sich irgendwie positiv entwickelt. Weil der ist auch so ein Fuzzi, der macht relativ episodenhafte Angelegenheiten, die irgendwo hinmäandern, Ohne großen roten Farben. Also da ist es auch so eine Endlos-Angelegenheit immer bei dem gewesen. Das Original City Hunter hatte auch nicht wirklich ein Ende. (lacht) <lacht> naja Aber trotzdem, jetzt es hört es auf Und dann kann man das mal wieder sich reinziehen Ich weiß gar nicht, wie viele Bände er hat, muss ich mal nachschauen Aber es werden wahrscheinlich eine Menge sein uh, Nach 16 Jahren
0: Ja, könnten, also mehr als zwei
2: Mehr ja, ist zwei Wie <lacht> kommst du auf zwei?
3: Das ist es nicht
2: Gut, äh, was haben wir noch? Ein neuer Miyazaki-Kurzfilm Der wird dieses Jahr schon im Juli aufgeführt Der kommt schon da raus Oh ja, das hat er relativ schnell gemacht. Da hat er sich angeblich zum ersten Mal ein Computer-generierte Grafiken ge- äh, gewagt. Boah,
0: das ist überhaupt nicht so sein klassischer Stil.
2: So gar nicht. Ich frage mich, was er da angestellt hat. bin ich echt mal interessant. Ich echt mal interessant. Dann sind schon, so wie wie richtig
1: cgi animation aufpassen. Hm? Weiß man schon, wie lange der dauern wird?
2: Oh, der wird kurz sein, irgendwas 20 Minuten. Nur ein Kurzfilm. Ja. Ähm, sein nächstes Film vollkommen, also so ein abendfüllendes Filmprojekt hat er ja auch noch in der Mache, aber da war anscheinend viel zu äh, optimistisch. Der hat irgendwas gesagt von 2018 und der Produzent von Ghibli kam daher, von Ghibli und sagt, niemals, nie im Leben. 2019 frühestens, frühestens, wahrscheinlich eher 2020. Der hat auch gesagt, dass der Miyazaki bisher für seine äh, Film, seinen abendfüllenden Film erst 20 Minuten an Storyboards gezeichnet hat. Also Okay. Ist kein Ding, da müssen wir lange noch drauf warten. Hoffentlich überlebt das.
1: Ja, wirklich, der ist jetzt auch schon ein bisschen alt.
2: Ja, aber der Kerl, der hört wahrscheinlich nicht auf. Der ist wie Clint Eastwood. Der ist, irgendwann ist er Mitte 80er und dann fragt ein. Wer äh, ist in meinem letzten Film? Was? Ich habe in den letzten paar Jahren einen Film gemacht. Ja, zwei. Oh, habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> so wird es enden, sage ich euch. Na gut. Und dann noch ein paar Kleinigkeiten. Don varau, also Laughing Under the Clouds, so ein Ding, wo ich mich nie wirklich reinfitten konnte, aber anscheinend ist es noch finanziell wertvoll, das Werk, der Manga dazu, die Nebengeschichte, dieses Geiden, bekommt jetzt eine dreiteilige Filmserie. Jeweils eine Stunde.
0: Ich finde nichts da, ich hab's gefunden.
2: Ja, also moderne OVA-Angelegenheit mal wieder fürs Kino. Oh, aber es hat auch schon eine Serie bekommen. Ja, hatte auch schon eine Serie. Aber ich hatte mich damit noch gar nicht beschäftigt, obwohl Schwerter drin vorkommen. Wenn Schwerter drin vorkommen, sollte ich mich eigentlich mit beschäftigen. Ja, ja. und das ist Schwerter.
0: von Ko- Dogakobo. Mhm. Der Anime. Verdammt, Mann.
2: Das ist die Sache, ne? Manche Sachen fliegen voll an einem vorbei und dann merkt man, irgendwann hört es, das bekommt den Nachfolger und den Nachfolger und den Nachfolger und dann denkst du dir, mm, so schlecht kann es ja noch nicht gewesen sein, oder?
0: Aber dort Online hat auch viele Nachfolge bekommen.
2: Ja, <lacht> okay, das ist ein gutes
0: Gegenargument.
2: <lacht> <lacht> der hätte es wirklich keine Nachfolger gegeben sollen. Also, der erste war, die erste Hälfte war ganz unterhaltsam, aber danach hättest du ja, den Rest kannst du kicken. Kannst
0: alles davon in die Tonne schmeißen.
2: Apropos Nachfolger, wir kriegen noch mehr Fade. Ey, was? Das neue, was noch? heißt ein neues Gerät zu Fade Extella. Ich muss euch jetzt ganz so. ehrlich mal sagen, ich habe komplett den Überblick verloren über den ganzen Fade-Kram.
0: Aber das Extella ein Anime bekommt, ist, glaube ich, schon länger bekannt.
2: Nee, ich meine ein komplett neues, originelles Extella-Werk. Im Sinne von wegen, die macht dann Ach, äh, noch
0: eins zu Extella?
2: Ja. Was? <lacht> <Wie> also, <jetzt? lacht> entweder ein Extella-Nachfolger oder ein Extella-Alternativ-Universum, ob sie es dann als Spiel rausbringen oder als Visual Novel oder Hä?
0: Ab- Aber f- also, also du, also du meinst jetzt so an ein, sich einfach irgendeine Fortsetzung, die erscheinen wird zu dem Extella-Spiel, was es bereits gibt, meinst du jetzt? Ja.
2: Also, okay. ich wollte eigentlich <lacht> das nur erwähnen im Sinne von wegen, mehr Fade. Und ich habe jetzt schon null Überblick.
1: Bei mir ist es also so, oh mein ich mein denke, ich habe Überblick und dann kommt wieder irgendwas Neues, wo ich keine Ahnung habe, was es ist. Und dann weiß ich, ich habe in Wirklichkeit gar keinen Überblick. <lacht>
2: <lacht> ja. Es ist so krass, dass sich das Schema noch nicht in den Grund und Boden gerissen hat. Ich verstehe es nicht. Oh. Äh.
0: Ach nee, ich, weißt du, was ich gerade im Kopf habe, äh, hatte, als du Fade Exteller gesagt hattest? Ich dachte nämlich an den an, an Fade Abo Kröfer. Okay. Was ja nämlich ne, noch, noch dieses Jahr kommt. Ja.
2: Fate überall. Es ist, es ist manchmal schlimmer noch als bei der Backupter, Angelegenheit.
0: Was man auch noch dazu sagen könnte, dass äh, Fate Grand Order, äh, dass äh, das Spiel davon dieses, diesen Sommer noch zumindest in den USA rauskommt und dann kann man eventuell davon ausgehen, dass es vielleicht auch noch irgendwann nach Europa kommt. Das fate, fate, Grand fate, Order. fate.
2: Andauernd werden die armen alten Helden wieder beschworen, obwohl sie eigentlich nur ihre und Ruhe getötet. haben wollen und müssen miteinander kämpfen. rein. <lacht> ich würde mich beschweren bei der Gewerkschaft.
1: <lacht> ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Ich will nicht mehr, Mann. Ja, in 100 in Jahren in den fed serien da kommen dann irgendwie Hayao Miyazaki oder so, kämpft dann mit. <lacht> ja. Da in freue ich mich bisschen. ja schon. Aber in 100 Jahren bin ich auch tot, also.
2: <lacht> ja, Hast du auch vor, zum Helden zu werden und dann in Fate Day irgendwie vorzukommen?
1: <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht unter meinem Pseudonym Sasuke. <lacht> <lacht> Oh, dann
2: beschwere ich mich wirklich bei der Gewerkschaft der <lacht> heldenseelen. Seelen. <lacht> um. Gut, ja, also wäre es von mir aus.
0: Okay, äh, äh, K-On bekommt eine Gesamtausgabe noch in Deutschland, aber die kommt nur komischerweise als DVD raus und nicht als Blu-ray, warum auch immer. Okay. Hm. Ähm, es ist endlich bekannt, wann die zweite Staffel von Admiral Zero auch in Deutschland rauskommen wird. Weil die erste Staffel kam ja schon 2015. Hm. Und äh, die zweite Staffel soll äh, Anfang 2018 rauskommen in Deutschland. Die lassen sich Zeit. Ja, ungefähr, so ein bisschen. Real Life äh, bekommt äh, ein vierfolgiges Finale. Also der, der TV-Anime, der zu rausgekommen ist. Ich glaube, der Manga ist noch gar nicht fertig, oder? Zu ich habe keine Ahnung. Sorry, du äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es nochmal vier Folgen geben, die das Ganze, die zumindest äh, den Anime abschließen sollen. Jawohl. Und Yuri und Ice
2: bekommt einen Film mit neuer Handlung. Also, dass irgendwas Neues von Yuri und Ice kommt, das war absolut, das war nicht zu vermeiden. Ja. <lacht> yep. Aber einen Film, das habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Tja. Übrigens, habe mehr.
0: Mehr, mehr gibt es aber noch nicht dazu zu sagen. Halt nur, dass dieser Film kommen wird.
1: Okay, soll er so machen. Joah. Real Life, also der Manga läuft noch.
0: Ja, hab auch gerade nachgeguckt.
2: Ist es ein Original eigentlich? Ist es ein Light oder ein Manga? Es ist ich ein rufe, Manga. Ich vergesse das, ist das bei Real Life immer. Ein
0: Web-Manga ist es ah, im okay. Original. Jo. Ich hab auch nichts mehr. Das war alles. Es ist nicht viel passiert.
2: Gut, wunderbar. Wir also sind fertig für heute.
0: Aber so richtig fertig.
2: Fertig mit den Nerven. Fertig mit Gundam. <lacht> fertig mit,
1: <lacht> mit Titans. Sci-Fi. <lacht>
2: Sci-Fi und Fantasy und allem Scheiß. Wunderbar.
0: Oh Gott. Ey, babe, das. Ich war im nächsten Podcast. <lacht> <lacht> ich fahre <war im> <lacht> einfach runter. Oh. Kevin fährt runter. <lacht> Wir sollten aufhören. Jo. Das war jetzt sofort mit dem 78. Podcast. Ähm, dabei hatten wir zum einen als Gast den Stevie.
1: Jo, cool, dass ich da sein durfte. Dankeschön. Auch nee, schön, wisst, ihr du wisst du ja, ich voll. bin echt, ich mach echt richtig coolen Content, also. Ja. Yeah. <lacht> Oh, super. Und wenn ihr was <lacht> zum Budget wissen wollt, dann fragt mich. Weil das <lacht> Und äh, dabei war
0: auch
2: Matze. Es war mir eine Ehre.
0: Und ich, der Starkef.
2: Bye. Ciao.